0: Letzte Woche noch hatten wir mit acht Filmen eine überschaubare Anzahl an Filmen im Gepäck. Heute gibt's gleich das Doppelte. Oder sogar eins mehr ist das Doppel, denn nämlich 17 Filme aus Kino und Streaming, nur ein paar wenige Nachzüge noch aus der vergangenen Woche und größtenteils frische Neustarts. Wir reden unter anderem über Red Rocket, The Innocence, Eingeschlossene Gesellschaft, 4 Sterne Plus und einen großen Nachtrag von letzter Woche, Fantastische Tierwesen 3. Bleibt dran, wir haben viel zu besprechen in der neuen Ausgabe beim Telestammtisch. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen am
2: Telestandtisch.
0: <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier und jetzt, wenn wir über die Filmneustarts der 15. Kalenderwoche sprechen. Unser Podcast-Programm ist so voll wie nie und auch das Team dieser Ausgabe ist so groß wie, glaube ich, noch nie in einer dieser Ausgaben zuvor. Um das Ganze aber erstmal etwas ruhiger angehen zu lassen, habe ich mir für den ersten Teil dieser Sendung erstmal zwei KollegInnen an Bord geholt. Hallo Lida und hallo Marco. Hi. Hallo. Ich, der hier heute durch die gesamte Sendung führen wird, heiße Paul und freue mich auch den einen oder anderen Film für diese Woche gesehen zu haben. Unter anderem den Film, den wir jetzt gleich an, äh, zu Beginn besprechen wollen, nämlich Alles ist gut gegangen. Das ist der neue Film von François Ozon, Regisseur von Filmen wie Acht Frauen, Swimmingpool oder auch Peter von Kant, den Lieder und ich vor gar nicht allzu langer Zeit als Eröffnungsfilm der Berlinale sehen konnten. Sein mittlerweile 20. Spielfilm startet nun am 14. April in den deutschen Kinos und dreht sich um das Thema sterbehilfe Lida. Du hast den Film auch gesehen. Kannst du kurz zusammenfassen, worum es geht?
3: Der Film befasst sich mit der Thematik aus der Sicht zweier erwachsener Schwestern, dargestellt von Sophie Marceau und Géraldine paylar Die beiden sind damit konfrontiert, dass ihr Vater, zu dem sie eine eher angespannte Beziehung haben, nach einem Schlaganfall, ein Pflegefall ist und bettlägerig und von sich aus das Thema aufbringt, sein Leben beenden zu wollen, was dann auch mit Hilfe einer namentlich nicht konkret benannten, aber für uns alle doch sehr klar als Dignitas erkennbaren Schweizer Sterbehilfeorganisation umgesetzt wird. Dieser Prozess und wie er die Beziehung der Schwestern zueinander und zum Vater beeinflusst, ist im Wesentlichen der Inhalt dieses eher ruhig erzählten Dramas.
0: Genau. Wie du schon gesagt hast, man nähert sich also eher auf einer sehr persönlichen Ebene. Es wird jetzt hier keine äh, Diskussion oder keine Debatte rund um das Thema Sterbehilfe aufgemacht, sondern es stehen wirklich diese Schwestern, wenn man genau ist, eigentlich äh, nur die eine Schwester, ähm, Emmanuel, hieß sie, glaube ich, äh, im Vordergrund. Und wie fandest du die, diese Herangehensweise oder wie hatte ich da, hat das Ganze gepackt aus ihrer Sicht?
3: Nicht im geringsten, denn darin liegt gerade das Problem dieses Films, dass er die familiäre Ebene, die ja durchaus interessant wäre, ausnutzt, um sich der komplexen Problematik, die sich an das Thema Sterbehilfe knüpft, quasi zu entziehen. Wir haben hier keine Form von Konflikten und es werden bestimmte Konfliktthemen aus der Vergangenheit in den Raum gestellt, aber nicht aufgelöst sodass zum Beispiel überhaupt nicht klar ist, warum die beiden Schwestern überhaupt noch Kontakt zu ihrem Vater haben, obwohl die Beziehung offenbar mehr als angespannt war und der Vater sogar teilweise sich völlig von der Familie zurückgezogen hat und da auch keine Form von irgendwie liebevollen Kindheitserinnerungen oder dergleichen da zu sein scheinen. Und auch die Sterbehilfeproblematik selbst wird, wie es leider sehr oft in Filmen der Fall ist, stark simplifiziert und vereinfacht.
0: Ich fand schon, dass zumindest, äh, wenn es darum geht, jetzt einfach um das Sterbehilfe, ja oder nein, das, wie gesagt, wird nicht äh, irgendwie ausdiskutiert, aber es gibt zumindest ja verschiedenste Parteien, die sich dann da um den alten Mann zusammentun. Das wird ja nicht immer rausgearbeitet, aber sie sind auf jeden Fall da. Ich mochte dass man sich halt vielleicht diesem Menschen, dieser Emanuel annähert und auch da äh, deren Strapazen zeigt, äh, ich fand auch dass man da ihr, ihre Konflikte und so also zum Beispiel gibt es Flashbacks, die, nicht, die keinen e eigenen Handlungsstrang erhalten, aber immer so wie Erinnerungen eben einfließen durch den man aber doch ganz gut dann die äh, Vergangenheit vielleicht so sich äh, denken kann wie du es jetzt auch schon getan hast mir hat das ausgereicht, ich stimme dir zu, vielleicht ist es noch mal eine andere Situation, weil es eben genau die Tochter ist, die da jetzt eben ihren, ihren Vater diesen ja doch sehr ungewöhnlichen Wunsch erfüllen muss oder soll oder die sich eben mit dieser Situation konfrontiert sieht. Ich fand aber zum Beispiel, dass die SchauspielerInnen das Ganze sehr authentisch rübergebracht haben.
3: Ja, am Schauspiel lässt sich nicht viel aussetzen. Auch die Inszenierung ist handwerklich solide gemacht, wie man es von einem Regisseur wie François Ozon auch erwarten kann. Aber da hat mich dann auch wieder die Perspektive des Dramas, die nämlich nicht einfach nur eine persönliche, sondern auch eine sehr bourgeoise. Die Familie ist nicht nur gut situiert, sie ist reich, kann man in dem Sinne sagen. Und der Film vertuscht die auch einige Dinge oder kehrt sie sehr weit in den Hintergrund, die gerade mit dem mit der Problematik, die dieses Thema Sterbehilfe und wer hat dazu Zugang, ähm, essentiell verbunden sind, nämlich den Aspekt, der zwar im Film einmal benannt wird, aber nie konkret auseinandergenommen, dass Sterbehilfe enorm teuer ist. Das heißt, einen leidfreien Tod kann man sich, wenn, dann nur erkaufen, wenn man sehr reich ist. Und das wirft ja die Frage auf, warum haben Arme, die ohnehin schon ein größeres Risiko zu schweren Krankheiten haben, nicht mal ein Anrecht oder das gleiche Anrecht auf einen leidfreien Tod?
4: Mhm. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob ich noch sehr viel mehr über diesen Film erzählen kann. Ich würde deswegen bitten, wir können ja noch ein kleines Fazit fällen und wenn du möchtest, kannst du auch ein paar Punkte vergeben, musst du nicht, wir versuchen ja darauf eigentlich zu verzichten in den Live-Aufgaben, aber wenn du das natürlich möchtest, kannst du das gerne tun.
3: Nein, ich vergebe auch nicht so gerne Punkte, weil ich filme nicht auf drei oder vier oder fünf mhm. Sterne oder dergleichen runterbrechen möchte. Ich denke aber, wenn man sich mit der ganzen Thematik und den gesetzlichen und persönlichen emotionalen und medizinischen Befindlichkeiten, die sich um das Thema Sterbehilfe anordnen, wie zum Beispiel das konkrete materielle Interesse dass das ja der Krankenhausbetrieb daran hat, Menschen am Leben zu, zu erhalten. Wir tun immer so, als ob die Krankenhäuser das aus reiner Gutwilligkeit tun. Das machen die natürlich, weil die daran verdienen, dass Patienten möglichst lange dort auf Station liegen. Wenn ein Film sich mit all diesen Dingen nicht auseinandersetzen will, dann braucht ein Regisseur den Film auch gar nicht zu drehen.
0: <lacht> ja gut, äh, ich bin da, äh, gehe nicht ganz so hart äh, mit ihm ins Gericht. Wie gesagt, ich fand den schauspielerisch zumindest auf eine Art und Weise ja irgendwie überzeugend, beziehungsweise auch dieses unaufgeregte nach Empfinden dieser Versuch eben das zu, ja, das zu begleiten. Das finde ich auch nicht immer komplett gelungen und wie gesagt auch nicht immer tiefgründig genug und man merkt auch so ein bisschen die knapp zwei Stunden merkt man schon, schon. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht wer so mit den Themen oder wer so ein vielleicht etwas seichteres Drama dazu sehen möchte, dem könnte dieser Film vielleicht zusagen. Gut, Lieder. Du hast noch einen weiteren Film gesehen, nämlich den neuen Film von äh, Sean Baker, der unter anderem The Florida Project gemacht hat. Was erwartet die ZuschauerInnen in Red Rocket?
3: Wie man es bei denen, die Sean Bakers Filme bereits kennen, erwarten kann, geht es wieder in die amerikanische Unterschicht, die ja viel zu selten cineastisch beleuchtet wird. Und diesmal ins Südstaaten White Trash Amerika. Wir Begleiten den abgehalfterten, schon gealterten Ex-Pornostar Mickey Saber, wie er ohne Geld und nur wirklich wortwörtlich mit den Klamotten, die er am Leib trägt, wieder bei seiner Ex-Partnerin und Ex-Partnerin im doppelten Sinne, sowohl in der Pornoindustrie beruflich als auch seiner immer noch Ehefrau, mit der er aber getrennt lebt. Und deren alter Mutter plötzlich sich wieder zusammentut. Er steht bei den beiden vor der Tür und will erstmal da unterkommen. Aber wie das bei so einem, ja, Trickster oder Draufgänger, wie Mickey der Fall ist, sieht er schon bald wieder die Chance für einen großen Aufstieg und seine Rückkehr ins Business und zu einer neuen Karriere, angespornt durch eine jugendliche Donutshop-Verkäuferin, die er zum nächsten Pornostar aufbauen will. Wobei ich hier aber direkt dazu sagen möchte, dass ist eher ein Gesellschaftsdrama mit komödiantischem Einschlag ist, nur Figuren behandelt, die in der Sexarbeiterindustrie tätig sind. Sex selber kommt zwar vor, aber spielt eine untergeordnete Rolle.
0: Okay. Ja, es war auch ein Film, auf den ich mich wahrscheinlich aus der Woche mit am meisten äh, gefreut habe. Ich konnte ihn jetzt leider noch nicht sehen, aber erzähl doch gerne mal, wie du diesen Film findest.
3: Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war zwar nicht ganz so hin und weg wie von den vorigen Werken schon, Bakers, aber der hat auch den Maßstab sehr hoch angelegt und insbesondere mochte ich, dass hier nicht nur exzellent gespielte Milieuaufnahmen stattfinden von Leuten, die sonst nicht mal als Randfiguren im Film vorkommen oder höchstens als Karikatur, sondern dass hier auch sehr dezent ein politischer Kommentar eingebunden wird. Wir sehen immer wieder daran an den Wahlwerbespots und politischen Kommentaren, die vom Fernseher dieser kleinen zusammengewürfelten Familie zu hören sind. Wir befinden uns im Jahr 2016, es ist gerade der Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton, wir alle wissen, wer gewinnen wird und der Film setzt da quasi eine Art Doppelung an. Mickey Saber ist mit seiner großen Klappe, seinem grandiosen Selbstbild, seinem protzigen Gehabe, einer Art Donald Trump für arme Leute und das ist schon ein sehr herber Kommentar auf diese ganze ja weiße, rechtskonservative, waffenschwingende Südstaatenmentalität, auf die ja auch der Titel, der sehr vielschichtig ist, anspielt.
0: Mhm. Äh, Marco, wie sieht's bei dir aus? Hast du diesen Film auch erwartet? Freust du dich auch auf den?
1: Ja, ich freue mich auch auf den. Ähm, zum einen, weil ich Sean Baker eigentlich ganz interessant finde, so was er bisher gemacht hat und ich möchte Simon Rex eigentlich ganz gerne mal wiedersehen Ich kenne den eher so aus diesen Scary Movie Sachen. Und bin gespannt, wie er das jetzt hier macht. Ja.
0: Okay. Lida, äh, möchtest du dazu, weil das nur quasi hier einen Kurzeinblick, weil wir leider auch nicht drüber diskutieren können, weil keiner von uns beiden anderen den gesehen hat, möchtest du noch ein Fazit oder vielleicht auch die Schauspieler oder irgendwas noch ansprechen?
3: Ich kann die Schauspieler nur durchgehend loben. Simon Rex macht da hier einen hervorragenden Job und er kann auch zum Teil zumindest auf seine eigenen Erfahrungen zurückgreifen, was nicht heißt, dass er eine großartige, merkenswerte adult karriere hinter sich gehabt hätte, aber er hat wie dieser Mickey Saber in einigen trashigen Filmen gespielt. Er war lange nicht wirklich auf der Bildfläche als Schauspieler. Und gibt hier wirklich in seiner Darstellung alles, aber auch die Nebenrollen, zum Beispiel die Susan Son als kleine Donut-Shop-Verkäuferin oder Brie Elrod machen das hervorragend. Es ist ganz glaubwürdig besetzt und hervorragender Lokalkolorit. Und ich empfehle euch allen, wenn ihr euch wundert, was bedeutet denn der Titel eigentlich? Natürlich ist das Red eine Anspielung auf die Red States, die konservativen Staaten in den USA, die üblicherweise konservativ wählen, die sind rot markiert, traditionell blau ist die Farbe der Demokraten aber es gibt noch einige andere Bedeutungen, die ihr unbedingt googeln solltet, wenn ihr des englischen Slangs nicht so mächtig seid und ansonsten sage ich einfach, guckt euch den Film an, es ist immer noch aktuell
0: Sehr schön, das hat mir jetzt nochmal richtig Lust drauf gemacht ich erwarte diesen Film und hoffe, dass er wirklich hier irgendwo laufen wird, auch wenn ich da geringe Erwartungen habe an die Kinos hier in meiner Nähe leider einen Film, den wir alle gesehen haben, Lida, Marco und ich, das ist der norwegisch, schwedisch, dänisch etc. Horror-Thriller uh, The Innocence von Eskil Vogt, der mittlerweile innerhalb, also zumindest meiner Film-Bubble, schon irgendwie seinen ganz eigenen Bass aufgebaut hat. Hast du davon auch was mitbekommen, Marco?
1: Ja, ich habe das damals mitbekommen, weil der Film ja ungefähr vor einem halben Jahr hier in Deutschland auf den Fantasy-Filmfest mhm. schon lief. Und da waren so die ersten großen Töne, ja, das könnte ein ganz guter Film sein, so was ich wahrgenommen habe. Teilweise wurde der Film sogar auch in Top-Listen des Jahres reingewählt. Und ähm, ich persönlich bin eigentlich Fan von Eske Vogt, den ich aber eher so als Drehbuchautor mhm. von Joachim Trier halt kenne. ja. Und genau. die Kombi, die finde ich halt stark, das gefällt mir und war halt gespannt, wie er jetzt äh, The Innocence macht, weil, wie gesagt, so drehbuchtechnisch habe ich bis jetzt irgendwie kaum Fehler bei ihm gesehen oder was, es hat mich halt persönlich immer sehr angesprochen, weil sie immer sehr menschliche Filme gemacht haben zusammen. Hier ist es ja doch ein bisschen abgedrehter, wahrscheinlich eher so an Selma herankommt.
4: Mhm.
1: mhm.
0: Worum genau, geht's denn? Ja, du kannst ja gleich mal vielleicht äh, die die Handlung ganz kurz und knapp zusammenfassen.
1: Genau, ja, die kleine Ida, gespielt von Raquel lenoir Flotum, ähm und ihre ältere Schwester Anna, gespielt von Alva Brinsmo-Ramstad. Es tut mir leid, falls ich die Namen nicht so ganz hundertprozentig ausspreche. Die ziehen auf jeden Fall mit ihren Eltern in ein neues Apartmentkomplex und die Anna ist Autistin und die kleine Ida muss relativ schnell und früh auch Verantwortung für ihre ältere Schwester übernehmen, obwohl sie eigentlich eher noch Kind sein möchte. Und so zieht sie sich natürlich auch zu den Kindern in, dieser, in diesen Apartmentkomplex hingezogen und findet relativ schnell Anschluss bei Ben, der gleichaltrig zu sein scheint. Sie sind so ungefähr zehn Jahre, würde ich einfach mal sagen. Und so langsam kriegt man mit, irgendwas Übernatürliches äh, geht dort ab. Der Ben scheint so leicht keletinetische Fähigkeiten zu haben und ähm, ja, das wird alles noch mal ein bisschen größer. Dazu kommt noch ähm, ein kleines Mädchen Aisha, die auch besondere Fähigkeiten hat. Sie hat eine ganz besondere Beziehung zu Anna und das Ganze ja, steigert sich so ein wenig rein in diese ganze Geschichte.
0: Genau. Der Film schlägt dann deutliche Haken ins mhm. Horrorgenre, also Horrordrama würde ich es vielleicht nennen. Es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr, sehr ungemütlich und sehr unbequem zu schauen ist. Oder wie ging es dir da, Lida?
3: Ja, er war in der Tat für mich sehr unangenehm anzuschauen. Wobei ich jetzt mal sagen muss, er ist hervorragend inszeniert. Er ist auch sehr gut und natürlich gespielt von den kleinen Darstellern ja. insbesondere. Aber umso länger ich auch darüber nachgedacht habe, umso unangenehmer fand ich diese Suggestionen und Botschaften, die da unterschwellig präsent sind. Denn die Kinder, die ihre magischen oder übernatürlichen Fähigkeiten entdecken mit einer Art, wie Kinder ja oft noch nicht genau wissen, was alles möglich ist in der Welt und dann Dinge, die für uns Erwachsene vielleicht ganz natürlich, erklärbar sind, als magisch oder fantastisch wahrnehmen, nehmen die Kinder hier auch Dinge, die wir als unnormal und magisch erkennen, als Zuschauer, als ganz selbstverständlich wahr und für Ida ist... Telekinese nicht weiter bemerkenswert, als dass man vielleicht seine Finger super elastisch verbiegen kann. Und wie dann aus dem Spiel der Kinder immer mehr richtige Grausamkeit wird und gerade auch Ida am Anfang psychopathische Züge zeigt. Man sieht, dass mhm. sie Tiere quält, sie quält systematisch ihre Schwester und da ist jetzt nicht nur sowas gemeint wie mal schubsen oder sich mal streiten, wie es bei allen Kindern vorkommt, sondern richtig bösartige, brutale Sachen. Auch Ben überschreitet schnell jede Grenze. Und wie sich das denn entwickelt, da sind sehr unangenehme sowohl rassistische als auch klassistische Untertöne. Denn Ben ist dunkelhäutig und Ida und ihre Schwester Anna sind blond-hellhäutig. Und wie dann Ben zunehmend zur Bedrohungsfigur aufgebaut wird und eindeutig der Böse ist, da schwingen einige sehr unangenehme Konnotationen mit von farbigen Männern aus der Unterschicht die blonde, blauäugige Mädchen bedrohen. Und wenn man so ein Bild in einem Film heraufbeschwört, muss man sich sehr gut überlegen, was man damit eigentlich sagen muss und in welchem Rahmen man das darstellt. Das ist mir sehr unangenehm aufgestoßen.
5: Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. Hm. Was mich tatsächlich äh, ein, ein bisschen gestört hat, äh, und das äh, sage ich jetzt mal vorneweg, bevor ich vielleicht auch noch mal äh, was sehr Positives anspreche, was ich fand, äh, ist, dass ich das Gefühl hätte, dass man sich mit zunehmender Laufzeit schon immer mehr auf Eskalation gestützt hat. Nicht im Sinne von, äh, wir, wir gucken uns den neuen marvel an und am Ende liegen ganze Großstädte irgendwie in Schutt und Asche. Aber diese dieser Film versucht schon immer und immer wieder eins draufzusetzen auf die nächste brutale Sache kommt dann das nächste, was halt auch tödlich endet. Das ist mir, also das, keine Ahnung, das hat mir nicht so richtig, wie sich das aufgebaut hat, das fand ich nicht so toll. Ich fand auch, dass die Figuren mich irgendwie, ja, ich fand sie sehr unerbar. Sie haben mich sehr kalt gelassen und haben mich eigentlich nur in dem Sinne mitgerissen oder ich fand es deswegen unbequem, weil alles, was sie tun, halt so schon unangenehm ist, auch nicht, weil ich hier mit, mit Charakteren oder so connecten konnte. Was ich aber zum Beispiel sehr gut fand, äh, ist wie dieser Mikrokosmos dieses Wohnkomplexes einmal eingefangen ist. Ich finde echt von der technischen Seite die Kamerafahrten durch diese nebeldurchdrungenen Häuserwände dort zwischen, also auch mal die Kamera steht auf dem Kopf und dann gleitet sie da so durch, das fand ich äh, richtig toll. Und auch eben dieses ganz leichte Entdecken und diese einfachen, aber auch sehr effektiven Effekte, die jetzt, wie gesagt, auch nicht die großen bahnbrechenden Bilder oder die innovativsten äh, Superkräfte zeigen, aber trotzdem funktioniert haben. Äh, Marco, was sagst du?
1: Ja, ich kann eure Kritikpunkte auf jeden Fall nachvollziehen. Zum einen klar, was Lida gesagt hat, dass man da durchaus halt diese Botschaft äh, drin sehen kann oder vielleicht auch für sich dann selber einordnen muss. Und zum einen halt die Botschaft, die du wahrnimmst, dass sie immer wieder einen obendrauf packen. Das kriege ich auch mit. Hat mich persönlich in meinem Sehen jetzt nicht so stark irgendwie beeinträchtigt oder gestört. Ich mochte tatsächlich halt dieses Unangenehme und halt dieses obendrauf gepacke, weil es eben, ich sag mal, es sind halt Kinder, die mhm ihre Fähigkeiten dann ja auch steigern. Also sie, sie probieren ja aus, um halt in Anführungszeichen stärker zu werden, mächtiger zu werden. Und äh, für mich war das dann sozusagen auch der nächstlogische Schritt, dass sie halt immer weitergehen, mhm. im Zweifel auch in der Eskalation. Und dann eskaliert es ja dann auch nochmal irgendwann. Mhm. Aber ja, äh, wie gesagt, ich kann die Kritikpunkte total nachvollziehen. Mich hat es jetzt persönlich nicht so gestört. Ich fand aber auch, äh, ja, die SchauspielerInnen, die, also die KinderschauspielerInnen, die fand ich stark. Hat mir sehr gut gefallen, war sehr authentisch auch irgendwo, wenn ich überlege, dass die zehn Jahre alt sind. Das haben die schon wirklich super gemacht und ja, die Kamera fand ich auch mega. Also so auch dieses Kalte und ähm, auch dieses dieses Mystery Element und wie er so leichten einen eingebunden hat, das hat mir sehr gefallen auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ich würde auch unsere ZuschauerInnen vielleicht nicht äh, zu viel verraten. Das ist auf jeden Fall, mhm. man sollte vielleicht doch schon wissen, äh, auf was man sich einlässt bei diesem Film, weil also ich, ich kann Leute verstehen, wenn sie da zum Beispiel auch mal die Hand vor die Augen äh, ja. heben oder vielleicht auch vielleicht den Kinosaal oder so verlassen, weil es sind schon ein paar Szenen drin, die ja, aber war ich froh, dass ich ihn vielleicht nur auf dem Laptop gesehen habe und dann auch mal zum Fenster <lacht> <Instagram> rausgucken konnte. <lacht> Gut. Ansonsten, ihr könnt gerne noch was hinzufügen, lieder Marco, wenn ihr noch etwas zu diesem Film habt. Okay.
3: Ich denke, das Einzige, was man vielleicht sagen muss, ist, dass jeder, der sich diesen Film anschaut, ihn ganz genau auf allen Ebenen durchdenken sollte mhm. und sich auch kritisch auseinandersetzen sollte, nicht nur mit den Rassistischen, sondern auch mit den klassischen Implikationen, die da vorhanden sind und sich dessen bewusst sein sollte. Der Regisseur hat das nochmal in einem Interview bestärkt, dass er glaubt, und das ist psychologisch widerlegt, dass Kinder ohne ethisches Bewusstsein und ohne Empathie oder Moralverständnis geboren werden würden. Und das wirft eben auch die Handlungen, die die Kinder hier im Film vorführen, ganz auf die Erziehung der Eltern zurück. Man sagt quasi, wenn man davon ausgeht, ein Mensch wird ohne jede Form von ethischem Empfinden geboren, die ganze Entwicklung dieses Menschen ist nur Prägung. Mhm. Und das stimmt nicht. Wir haben von Natur aus sogar Tiere haben einen Gerechtigkeitssinn oder solche Gefühle wie Anhänglichkeit, Mitleid, Fürsorge. Und das ist ein ganz anderer Winkel, der, denke ich, die, das, was man im Film sieht, die Handlung noch mal ganz anders erscheinen lässt, als wenn man sie ohne dieses Vorwissen beachtet. Also hat das mir... Ja, der Film ist sehr, sehr ambivalent für mich.
2: Mhm.
0: Sehr gut, okay. Dann ja, Lida, ich, ich muss dich schon wieder ansprechen, denn du hast jetzt zumindest im ersten Teil äh, von unserer Ausgabe die meisten Filme gesehen, nämlich auch noch einen Action-Thriller mit dem Titel The Contractor, der auch ab dem 14. April 2020 im Kino läuft, mit unter anderem Chris Pine in der Hauptrolle. Ich weiß wirklich nichts darüber, deshalb überlasse ich dir jetzt auch nochmal das Feld.
3: Also da kann man die Handlung, wer da ist ein Actionkracher ist, wobei es nicht besonders laut kracht, höchstens wegen der hölzernen Figuren, kurz zusammenfassen. Chris Pine ist James Harper, ein ehemaliger Army Officer in den Special Forces, der aber aufgrund von nicht näher definierten Medikamentenproblemen gefeuert wird. Aus Geldnot heuert er dann an oder lässt sich anheuern von einem von Kiefer Sutherland gespielten ominösen Veteranen, der so eine Art, also das kennt man ja in den USA, Privatarmee hat, ist dann auch auf einem Einsatz im schönen Berlin und wie man sich denken kann, ist geht alles schief und bald sitzt Mr. Harper zwischen allen Fronten und muss sich den Weg freischießen, um zu seiner Familie zurückzukommen. Okay.
0: Ja, wie gesagt, ich habe nichts, ich habe nicht mal einen Trailer von diesem Film gesehen, weil ich auch ganz ehrlich bin, Action äh, und Chris Pine, ich weiß nicht, äh, hattest du, hast du irgendwelche Erwartungen an diesem Film, Marco vielleicht? Also hast du irgendwas, was du, was dir dazu in den Sinn kommt?
6: <lacht>
1: Tatsächlich nicht, ich habe den ehrlich gesagt verwechselt mit deinem anderen Film, äh, mit Chris Pine, der aktuell ja auch irgendwie auf Prime erschienen ist. Ähm. <lacht> ich wusste nicht, dass dieser Film kommt, also der kam für mich jetzt auch so aus dem Nichts, für ein bisschen stumpfsinnige Action bin ich immer mal zu haben, ähm, mal gucken, wenn er irgendwie mal verfügbar ist, werde ich mir den bestimmt auch mal angucken, aber das ist kein Film, worauf ich jetzt sehnlichst warte.
0: Ist es das denn, Lieder, ist das stumpfsinnige Action oder gibt es, oder was hat dieser Film deiner Meinung nach zu bieten oder auch nicht zu bieten?
3: Also das Einzige, was er wirklich zu bieten hat, ist einiges an unfreiwilliger Komik. Es gab wirklich Punkte, wo nicht nur ich mir im Kino das Lachen kaum verkneifen konnte und dazu möchte ich sagen, dass wir Filmkritikerinnen nicht so viel lachen und nicht so leicht zum Lachen zu bringen sind, wie die normale Durchschnittszuschauerschaft. Denn die Handlung hat hier so viele Logik, Lücken und Absurditäten. Und es fängt schon damit an, wie der lauschige, gemütliche Spaziergänger Grunewald so ein gefährliches Terrain sein soll, auf das man sich dann durchkämpfen muss wie ein Dschungel. Oder wie an Berliner Ampeln dann die Autofahrer bei grün stehen bleiben und bei rot losfahren und niemand irgendwie an einer Setkoordination gemerkt hat, dass das, das vielleicht nicht ganz realistisch ist. <lacht> ähm, auch super Szenen wie Chris Pine, der sich mitten in einer Großstadt Tarnkamouflage ins Gesicht schmiert, um besser getarnt zu sein. Also stellt euch mal vor, bei euch durch die fußgänger da geht jemand in soldaten mit Tarnkamouflage im Gesicht, ne, um sich zu tarnen, also statt einfach in einem ganz normalen Pulli und einer Jeans da lang zu laufen und keiner erkennt dich. Und so geht das durch den ganzen Film. Und da ist auch keine gute Action, keine tollen Stunts. Die Botschaft, wie man sich denken kann, ist xenophob und erzkonservativ. Das erwartet man auch nicht wirklich anders von einem Film mit dieser Prämisse. Aber da ist auch wirklich nichts, was das Ganze noch rettet. Es sei denn, man ist knallharter, eingefleischter Chris-Pine-Fan. Aber auch der hat hier einfach gar nicht die Möglichkeit, schauspielerisch irgendwie groß was zu machen. Und das ist dieser Film auch nicht wert. Darum kann ich den niemandem wirklich ans Herz legen.
0: Okay, ja... Yeah. Ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe auch nicht so viel mehr erwartet, auch wenn ich jetzt, auch wenn das jetzt ganz <lacht> schrecklich nur auf den Titel und nur auf, äh, keine Ahnung, das Plakat vielleicht auch zurückzuführen ist. Hm. Ähm, okay, ja, gut, für mich wäre es sowieso nichts gewesen. Wir, wir haben hier vielleicht dann noch äh, im Laufe der Sendung jemanden zu Gast, der vielleicht eher zur Zielgruppe gehören könnte. Ähm, ja, du kannst gerne noch ein Fazit fällen, ansonsten ja, haben wir auch diesen Film ganz schnell hinter uns gebracht.
3: Ja, so also als Fazit kann man wirklich nur sagen, das, was hier dieser Hauptcharakter lernen muss, dass man für Geld nicht alles machen sollte, das sollte <lacht> sich halt auch Chris Pine mal merken. <lacht> nicht jeder Auftrag ist es wert, ausgeführt zu werden, wenn man dann einen dicken Scheck kriegt, ja, und äh, so, viel, so viel dazu. Too much Chris Pine, ja, der ist ja momentan <lacht> auch überall gefühlt. Ja,
0: das, das stimmt, ja, ja. Nur einen neuen Star Trek-Film war ja immer noch nicht zu sehen. Ah, naja, da warte ich ja noch drauf. Gut, äh, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal sehr äh, vier sehr, sehr unterschiedliche Filme. Vielleicht war ja für den einen oder anderen Zuhörer, für die einen oder andere Zuhörerin schon was dabei. Wenn nicht, dann ist es gar kein Problem, denn es kommen noch. So viele andere Filme, die wir jetzt hier besprechen. Zum Beispiel Son of Cornwell, Geschichten vom Franz, Vier Sterne Plus und, und, und. Bevor wir aber weitermachen, bedanke ich mich ganz herzlich bei Lida und Marco. Danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. So, bevor ich jetzt neue Gäste in unser kleines virtuelles Stammtischstudio hole, habe ich zwei kleine Einspieler zu filmen, die ebenfalls diese Woche starten. Zum einen haben Luisa und Werner über den neuen Film von Sönke Wortmann, Eingeschlossene Gesellschaft, mit unter anderem Anke Engelke und Florian David Fitz gesprochen... Und Luise hat sich außerdem den lieben Nick geschnappt und mit ihm zusammen was zum zentralafrikanischen Drama Lingui, Heilige Bande, aufgenommen. Diese beiden Besprechungen gibt's jetzt und ich wünsche dabei viel Vergnügen.
7: Ja, hallo an die Runde. Der Werner hat Eingeschlossene Gesellschaft gesehen und ich, das ist übrigens die Luisa, falls ihr mich noch nicht vorgestellt haben solltet, ich habe gedacht, boah, das klingt nach, ein bisschen nach Jean-Paul Sartre. Jetzt bin ich natürlich super neugierig, was der Werner darüber zu berichten hat. Deswegen, Werner, sag mal so ein bisschen: Darf ich mich an Jean-Paul Sartre geschlossene Gesellschaft erinnert fühlen? Worum geht's denn in eingeschlossene Gesellschaft?
8: Ja, also, erst einmal grüß dich. <lacht> Verkehrt liegst du da auf jeden Fall nicht. In die Richtung geht es definitiv. In dem Film geht es eben darum: da sind sechs Lehrer an einem Freitagnachmittag, kurz vorm Wochenende, wollen Feierabend machen und dann kommt da ein böser Mann daher und ist nicht ganz zufrieden mit den Noten seines Sohnes und sagt, er möchte noch einen Punkt mehr haben, damit sein Sohn das Abi schafft. Und dann entsteht da eben eine hitzige Diskussion. Soll man ihm die Note geben? Soll man ihm den Punkt nicht geben? Was machen wir mit denen? Und ja, der Vater verlässt den Saal dann mit seiner Pistole, sperrt die Lehrer aber ein und dann wird halt eben diskutiert, was das Zeug hält.
7: Das klingt ja super interessant. Vor <lacht> allem, <lacht> <lacht> wenn ich das Poster und den Trailer so richtig gesehen habe, dann sind es ja zwei, vier, sechs Personen, die eingesperrt werden. Also sechs Lehrer. Genau. Und das sind scheinen auch so auf den ersten Blick super diverse Perso Persönlichkeiten zu sein. Was haben wir denn da alles?
8: Ja, also es ist von jedem was dabei, kann man sagen. Also da ist zum einen natürlich der Schuldirektor eiskalt, beharrt auf seine Meinung, gibt nicht nach. Dann hast du da die Neue, die natürlich niemand ernst nimmt. Dann hast du da die Alte, Erfahrene. Du hast den Nerd, sage ich mal, den Wissenschaftler. Du hast ein bisschen so ein Lehrer, der das mit seinen Kiddies da am Laufen hat, mit seinen jungen Schülerinnen. Und ja, also jedes Klischee ist vertreten, aber auf eine gute und unterhaltsame Art, muss man sagen. Also wenn man die Charakter sieht, weiß man direkt, okay, das wird jetzt das Flittchen sein. Aber ja, Vorhersehbar ist nicht immer schlecht.
7: Funktioniert ja auch in vielen anderen Filmen ganz gut. Wie, wie klappt dann Anke Engelke als sichtlich mürrische Lehrerin?
8: Also. Anke Engelke war, glaube ich, eines der absoluten Highlights in dem Film, weil sie eben so diese ja, erfahrene alte Lehrerin widerspiegelt, die eben alles besser weiß und früher war alles besser und die heutige Generation ist ja so und so. Das ist halt eben so ja, mega lustig dargestellt. Also der Film hat eine Menge Spaß gemacht und sie hat da sehr viel zu beigetragen.
7: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Film auch von ihr, oder?
8: Ne Regie führte Sönke Wortmann und ja, der hat in der Vergangenheit auch Contra gemacht zum Beispiel letztes Jahr, den fand ich auch super. Also wer Contra gesehen hat, kann sich in, in etwa vorstellen, in welche Richtung der Film hier geht.
7: Dann bin ich mal gespannt. Ja, ich habe so das, den, den Eindruck, Helikopter, Helikopter Dad dreht ein bisschen durch, sperrt fünf, nee, sechs ziemlich witzige, unterschiedliche Charaktere in einen Raum ein. Hat es denn, Macht es dem Film irgendwas aus, dass es nur in einem Raum zu spielen scheint oder geht die Kulisse auch mal ein bisschen woanders hin? Wie darf man sich das vorstellen?
8: Also man verlässt für ein paar wenige Szenen noch äh, ja, das Bild und geht woanders hin, aber 95%. Prozent des Films spielt sich wirklich in dem Lehrerzimmer da ab und so richtig gestört hat mich das ehrlich gesagt eigentlich gar nicht, muss ich zugeben. Da hat man sich dann einfach schnell mit vertraut gemacht und konnte sich eben auf das konzentrieren, was da passiert. Also hat nicht gestört. Es war ein ja, lustiges Kammerspiel. Es hatte äh, dazu gepasst und von dem her kann ich diesbezüglich nichts Schlechtes sagen.
7: Das klingt, als hätte er dir auch gar nicht so schlecht gefallen. Was ist denn dein Fazit?
8: Ja, also der Film war auf jeden Fall an vielen Stellen sehr, sehr lustig. Ich habe ihn in der Sneak-Preview gesehen. Der Kinosaal war ziemlich voll. Und da wurde sehr viel gelacht, muss man zugeben. Also der Humor, der zündet. Schauspielerisch ist der Film auch absolut solide. Du hast ja gesagt, Anke Engelke ist dabei. Florian Fitz und so etwas. Das sind ein paar... Bekannte Gesichter, die man gerne sieht. Die Story funktioniert, sie ist nicht spannend im Sinne von, oh mein Gott, was passiert als nächstes. Aber interessant genug, um einen an der Stange zu halten. Und deswegen macht der Film von vorne bis hinten auf jeden Fall Spaß, ohne allerdings das Rad neu zu erfinden. Also ja, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Ist eine sehr gelungene deutsche Komödie. Mehr, aber auch nicht.
7: Ja, auf jeden Fall hast du mich schon mal neugierig gemacht. Ich werde ihn definitiv gucken und damit vielen Dank, lieber Werner, für deine Zusammenfassung. Ich danke dir. Und zurück ins Studio.
8: Tschüss zusammen.
7: Hallo, liebe tele freunde Ich habe heute den Nick mitgebracht. Hallo, Nick. Hi. Du hast für uns Lingui angeguckt. Worum geht's denn da?
6: Ja, Lingui ist ein äh, afrikanisches Drama, also eine europäische Produktion, aber im Chart selbst gedreht. Warum ist das wichtig? Es ist ein Film, der eigentlich so klassische gesellschaftliche Probleme in dem Land darstellt. geht es da um die alleinerziehende Mutter Amina und ihre Tochter, deren Namen ich natürlich jetzt nachlesen muss. Sie Maria. Und die 15-jährige Tochter geht zur Schule, was ihrer Mutter nicht vergönnt war, da ihre Mutter schwanger wurde, nicht von ihrem Ehemann, wie es da Konvention ist, sondern von einem anderen, von einer anderen Person. Das macht sie quasi so ein bisschen zu einer Ausgestoßenen, die Mutter. Sie versucht trotzdem ihrer Tochter ein möglichst gutes Leben, eine Perspektive zu bieten. Das macht sie mit sehr viel Elan, soweit man das als Zuschauer beurteilen kann, mit sehr viel Herzblut. Leider kommt es dann zu einem Punkt, an dem das Ganze für sie zusammenbricht, denn ihre Tochter wird schwanger. Und die Hintergründe dessen bleiben lange unklar im Film. Im Fokus steht stattdessen der Kampf der Mutter für ihre Tochter für eine Abtreibung. Das ist verboten im Chart. Es steht unter Strafe, ist für uns vielleicht hier heute nicht mehr so ganz vorstellbar, ne? auch wenn wir zum Beispiel dass wir eine Werbung für Abtreibungsverbot ja auch noch bis heute haben. Und da ist es aber natürlich nochmal der ganze Spur härter. Der Film versucht halt, oder versucht es nicht, er macht es, er erzählt die Geschichte dieser Mutter. Die steht auch im Fokus. Die Tochter selber ist für den Zuschauer nicht so ganz greifbar. Sie ist natürlich auch durch die Umstände traumatisiert. Sie ist eine junge Frau, Jugendliche, die gerade eine sehr, sehr schwere Phase erlebt, ein traumatisches Erlebnis versucht zu verarbeiten, dass man da jetzt vielleicht nicht den Sonnenschein präsentiert bekommt, ist glaube ich auch einfach nur authentisch. Und über seine Laufzeit hinweg macht der Film, das finde ich weite Strecken auch sehr gut, diese Szene einzufangen, wie es diesen beiden Frauen jetzt eigentlich geht, was für Konflikte in dieser Gesellschaft aber auch stattfinden, das macht er immer wieder, indem, sag ich mal, neue Personen eintreten, die stellvertretend sind für eine bestimmte Gruppe oder für ein bestimmtes Thema daste äh dastehen und da merkt man, da, da ist schon jemand dran gewesen, der weiß, was er macht. Ich glaube, wer so ein bisschen Ahnung hat oder vielleicht auch einfach nur ein Fundus an Allgemeinwissen über Afrika und über klassische Probleme, der wird jetzt hier vielleicht nicht so viel Neues erfahren, aber ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, das nochmal aufzufrischen oder auch sich nochmal bewusst zu machen und vor Augen zu führen, ja, diese Probleme, die ich von denen ich vielleicht auch schon mal gehört habe oder ich ab und zu mal eine Doku sehe, die werden ja vielleicht nochmal ein bisschen näher gebracht dann von Personen mit Namen, mit Gesichtern und deren Schicksal man auch über einen bestimmten Abschnitt zumindest miterlebt. Das Ganze im Finale, ohne jetzt spoilern zu wollen, nochmal in eine bestimmte Richtung, die auch nochmal ein Fass aufmacht, wo ich sage, ja, auch das gehört dazu und äh, muss auch angefasst werden, ist aber über den ganzen Film hinweg, also nicht nur dieses eine Thema, was ich gerade meine, sondern generell, egal wie schlimm oder traumatisch es ist, es wird jetzt nicht voll drauf gehalten. Es wird gesagt, ne, es spielt sich in den Gesichtern der Darstellerinnen ab, aber es ist jetzt nicht so, dass es ähm, irgendwie besonders drastisch in der Darstellung ist. Das könnte jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, ähm, jemand schauen, der vielleicht zu so 13, 14 ist und das Thema in der Schule behandelt. Deswegen würde ich sagen, dahingehend durchaus eine Empfehlung. Der Film, finde ich, schafft es nicht, über, über die ganze Laufzeit, sage ich mal, die Spannung hochzuhalten. Es gibt auch immer wieder so Phasen, wo man merkt, okay, es passiert zwar was, das ist auch relevant, aber es ist jetzt nicht mega spannend inszeniert, sage ich jetzt mal. Also wer über ein paar empathisches Vermögen verfügt, der wird sicherlich mit den Figuren auch mitfiebern können. Gerade wenn man vielleicht auch selber einen sehr engen Bezug zum Thema hat oder vielleicht auch sehr sensibel ist, gerade weil es hier ja auch um Frauenrechte auch geht, ganz klar. Also die Frauen sind ja auch im Fokus. Und es wird auch sehr klar gezeigt, wie sehr sie Spielball einer von gesellschaftlichen Konventionen Konvention, sind, denen sie entweder zu entsprechen haben oder verachtet werden und entrechtet. Schwieriges Thema sicherlich, aber ein wichtiges. Der Film bringt das, finde ich, weitestgehend gut auf den Punkt aber natürlich, also was heißt natürlich, aus meiner Sicht nicht immer ganz spannend inszeniert. Das ist so mein Eindruck.
7: Du hast ja schon selber gesagt, das ruft eher das Thema nochmal mehr ins Gedächtnis. Aber es ist jetzt für dich nichts Neues. Hast du den Eindruck, du kannst es nochmal, trotz dass es ein altes Thema ist, auf aktuelle Situationen auch beispielsweise in Europa anwenden.
6: Da will ich, würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, das, was da dargestellt wird, ist schon sehr speziell bezogen auf den Chart oder vielleicht mhm. auch vergleichbare äh, Länder und Regionen in, in Afrika, vielleicht auch in anderen Teilen der Welt. Der Regisseur, der hat sich schon öfters mit diesem mit seinem Heimatland beschäftigt, also der ähm, Regisseur Mahmoud Saleh Haroun, der lebt, wenn ich es richtig gelesen habe, in Frankreich. Hat aber schon seit Jahrzehnten Filme gemacht, die im Chart spielen und versuchen, die Themen aus dem Land aufzugreifen. Ich denke, dass selbst wenn es hier zu Lande vielleicht nicht so krass ist, gibt es zumindest vergleichbar auch hier gesellschaftlichen Druck, na, auch auf Frauen. Und selbst wenn das nicht so wäre, ist es, denke ich, schon gut, über den Tellerrand zu schauen und zu sich nochmal bewusst zu machen, was passiert denn eigentlich anderswo und warum ist es wichtig, dass man sich dafür auch einsetzt oder dass man diese Themen für sich nicht vergisst.
7: Wem würdest du die Filme den, äh, den Film denn empfehlen?
6: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das ein gutes, äh, gutes Stück ist für, für Schulunterricht zum Beispiel, weil er eben die Themen schon nachvollziehbar aufbereitet. Er macht dem Zuschauer schon relativ klar, die Themen behandle ich hier und wird dabei eben auch nicht zu so explizit. Deswegen würde ich sagen, ist er auch für eine breite Zielgruppe zulässig, gerade in sage ich mal Kinder und Jugendbereich, die sich in der Schule vielleicht auch schon mit dem Thema beschäftigen. Es ist, glaube ich, für jeden interessant, der sich mit dem Chart oder auch diesen Themen in einem Chart noch gar nicht beschäftigt hat. Ob es jetzt sowas ist wie ähm, sexuelle Gewalt oder, also in Afrika speziell natürlich, ähm, oder auch diese Problematik mit Zwängen durch religiöse Gemeinschaften, alleinerziehende Frauen, äh, Mütter in dem Fall. Das sind also Dinge, da kann man sicherlich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und ja, Vielleicht auch jeden, der sich für schadische oder den schadischen Film irgendwie interessiert.
7: Ja, vielen Dank dir. Das ist eine sehr ausführliche und gute Einschätzung. Damit würde ich mich dann auch gerne verabschieden. Vielen Dank, dass du uns den Film vorgestellt hast und ciao.
6: Danke für die Zeit. Bis dann. Ciao.
0: Toller Film, authentisch gespielt, schwer verdaulich, aber durchaus sehenswert. Wie auch schon, ja, Nick hat durchklingen lassen hörenswert sind jetzt vor allem die Leute, die ich jetzt bei mir im Telestammtischstudio begrüßen darf denn für die nächsten Filme habe ich mir wieder Verstärkung geholt zum einen von Kathi, hi hallo der Theresia, guten Abend servus und zum ersten Mal bei der großen Live on Tape Aufnahme dabei Manuel, grüß dich ja, wuh, hallo. <lacht> hallo. <lacht> so, Ja, die ich muss ja, sagen, ich halte mich jetzt auch eigentlich zurück, denn von den Sachen, die jetzt kommen, habe ich nichts gesehen. Äh, aber Theresia, du darfst gerne beginnen, denn du hast einen Familienfilm geschaut mit dem Titel Geschichten vom Franz. Worum geht's?
9: Ja, genau, es geht um Franz. Fertig. <lacht> äh, nee, ähm, genau, ich habe den Film gesehen. Ähm, es ist eine Verfilmung von Büchern von der Buchvorlage von Christine Nöstlinger. Ähm, ich muss aber gestehen, ich habe die Bücher leider nicht, gese äh, nicht gesehen, äh, nicht gelesen. Ähm, daher war mir jetzt die Geschichte relativ wenig vertraut, aber der Trailer hat irgendwie sehr unterhaltsam ausgesehen und deswegen habe ich mich dann eben für den äh, Film auch entschieden. Ähm, er ist sehr unterhaltsam, er ist sehr auf... Es geht eben darum, dass der Franz ist ja, ich glaube neun Jahre alt ähm, und hat eben, ja, Probleme. Nämlich er hat Locken und sieht deswegen aus wie ein Mädchen. Er hat äh, ist zu klein für sein Alter und immer wenn er nervös wird, kriegt er eine ganz piepsige Stimme und ähm, weiß auch nicht so richtig, was er sagen soll ähm, und kriegt keinen geraden Satz raus und wird deswegen immer von seinen Mitschülern ähm, und auch von seinem Bruder ziemlich geärgert. Und als er dann aber bei seinem Bruder sieht, dass der sich ein YouTube-Video anschaut von einem Hank Haberer, der den Jungs erklärt, äh, wie man mit der Befolgung von den folgenden, ich weiß nicht mal 10 oder 20 Regeln zum richtigen Mann wird, ähm, hat er sich den Plan gefasst, denn diese Regeln alle zu befolgen und so dann eben zum richtigen Kerl, zum Alpha, zum Bro zu werden. Und ähm, ja, es geht einiges dabei schief oder es läuft halt nicht immer alles so, wie es sich das gern äh, vorgestellt hätte.
10: Ich habe eine Frage. Wir hatten ja vor ein paar Wochen diese Häschenschule, mhm. ähm, wo sie gemeint haben, dass die alle so in diesem Jugendslang reden. Ist das in dem Film auch so oder das klingt jetzt irgendwie so? Äh,
9: nicht, nicht so übertrieben. Also ich finde, okay. ähm, also der Film ist sehr aus der Sicht von den Kindern ähm, gemacht, also quasi auch mit den. Ähm, er versucht ja dann seine Ängste zu überwinden und die Ängste sind halt Ängste aus Sicht von Kindern. Zum Beispiel: ähm, Ich gehe bis zum Ende vom Keller. <lacht> hm. ähm, und es wird sich eine drüber lustig gemacht und es gibt schon so in der Schule auch so die ganzen Typen. So, ähm, das sind jetzt eher die so die Schlägertypen. Das sind jetzt so die hochnäsigen. Das sind die, die sich über ihn lustig machen. Aber das ist alles. Nicht so übertrieben, sondern halt in einem normalen Rahmen, würde ich sagen. Also du hast schon diese Stereotypen, aber es wird dir halt nicht so mit, mit, mit dem Dampfer mal eingeprügelt.
0: Das okay. klingt aber nach einer, ja, also einfach wieder nach einer Buchverfilmung. Also wenn wenn die, die deutsche Filmindustrie, <lacht> was kann dann sind es meist ja eher solch, also schon solche Familienfilme, die halt so, also ich erinnere mich zum Beispiel an Rick, äh, wie, ah, wie heißen die, Rico, Oscar und Punkt, Punkt, Punkt. Äh, mhm. Das waren richtig schöne Buchverfilmungen. Und so klingt das so ein bisschen für mich, was mir jetzt auch so in den Kopf kommt. Also wie sieht das denn jetzt aus mit diesem Klischee oder mit diesen Wertevorstellungen von das ist jetzt ein Mädchen oder das ist ein Junge, das ist ein Mann. Wird damit gespielt oder wie, wie wird das
9: ja, in so einen
0: Film von heute eingebracht?
9: Es ist, sie machen es eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also ich, ich kenne die Vorlage nicht, von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie so die, die Charaktere im Buch gewesen sind. Was du halt hier hast, ist halt wirklich so die zentrale Frage ähm, von den Klischees. Muss man jetzt wirklich noch so sagen, ich muss jetzt ein richtiger Kerl sein oder gibt es halt mhm. auch Hausmänner und so weiter? Weil ähm, hier in dem Film ist es dann zumindest so, dass eben die Mutter von, von Franz arbeitet und der Vater, gespielt von Simon Schwarz, ähm, ist halt so der Hausmann, der sich halt ums Essen kümmert und halt dann ähm, auch mal ähm, irgendwie einen Kuchen backt oder so. Mhm. Und ähm, da haben auch eben dann die Kinder Probleme, weil die natürlich dann ähm, geärgert werden und dann sagt halt der Vater irgendwann, naja, was schert dich denn die Meinung von den anderen? So quasi, ähm, kann denen doch wurscht sein, ob jetzt ich Hausmann bin oder nicht? Ähm, also es haben ja. quasi alle in dem Film, also auch beide Brüder, so etwas Probleme mit dem mit dem Rollenbild oder, oder denken immer noch in Klischees und und es wird halt dann so gezeigt, du musst nicht in diesen Klischees denken. Ja. Ja. Ist. Und was der Film halt auch sehr schön gemacht hat, ist, weil die Bücher, die wurden ja glaube ich schon 1984 gab es ja die ersten Bücher, aber ich finde, er wurde auch schön in die Jetztzeit äh, nach mhm. Wien gesetzt, also du siehst tolle Bilder von Wien und vor allen Dingen eben die ähm, hast du eben jetzt hier diesen ha Hank Haberer, der halt eben versucht zu sagen, hier mit diesen Regeln äh, wirst du zum tollen Typen, ist halt eben jetzt ein YouTube-Star oder ein Influencer. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Buchvorlage jetzt war, weil Influencer wird es damals noch nicht gegeben haben, 1984. <lacht>
2: Vielleicht kann ich kurz einhaken. Ich muss sagen, ich bin gerade ganz schön äh, geflasht, weil ich habe die Verbindung gar nicht gezogen, als ich den Titel gesehen habe. Aber ich als alter Hase unter euch bin auf jeden Fall mit den Büchern aufgewachsen. Und äh, kann mich eigentlich an nichts erinnern, aber <lacht> ja, das war halt, das ist wirklich äh, Kinderbücher, ne? Also das ja. gerade kurz nachgeguckt, hier Amazon irgendwie Lesealter sechs bis acht Jahre oder so. Also sehr jung. Ich kann mich da eigentlich an die Geschichten überhaupt nicht erinnern jetzt gerade. Aber hab schon eher im Kopf, dass es wirklich sehr, ja, dass er sehr jung ist. Und jetzt sagst du so, er ist irgendwie neun Jahre alt, YouTube-Influencer klingt schon ganz schön gut ja, also muss ich sagen.
9: Ich habe es im Buch, ich habe es auch gelesen. Also ich, ich glaube, im Buch fangt es noch im, im Kindergartenalter an und geht dann maximal eben bis zur, bis zur zweiten Klasse, habe ich gelesen. Ja. In den Büchern. Aber hier ist er jetzt eben in der zweiten Klasse, hat dann halt auch Freunde, die ihn halt unterstützen und die ihm halt immer beistehen. Die helfen ihm dann eben auch bei seinen Abenteuern oder bei der Befolgung von Regeln. Also er ändert dann sein, sein Style, ähm, sein Auftreten so ein bisschen, aber er eckt dann halt... Bei den einen wieder doch trotzdem an und so weiter. Und ähm, ich finde den aber sehr schön erzählt für. Also ich finde, es wird ein toller Familienfilm. Und ich denke, wenn das der da Ostern eben rauskommt, ähm, finde ich, kann man den den wirklich mit seiner Familie anschauen. Also der glaube ich wird Kindern sehr gut gefallen.
0: Also vielleicht eine bessere Alternative zu anderen äh, Kinder-Familienfilmen, die wir vielleicht die letzten Wochen jetzt schon mal hier hatten. <lacht> Kathi, du hast von uns schon die hessenschule Schule 2 äh, angesprochen, die wir eher, naja, jetzt nicht so äh, toll war. Also ich höre zumindest draus, dass es vielleicht auch für die Erwachsenen was ist oder die zumindest dann äh, da nicht äh, komplett, äh, weiß ich nicht, die Augen verdrehen oder äh, einnicken oder was auch immer.
9: Nee, es, also ist ich ist wirklich auf eine, ja, es ist wirklich auf eine sehr schöne Weise erzählt. Also kann ich wirklich empfehlen. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch ein paar ähm, Kinderfilme eben gesehen oder Neuverfilmungen von Geschichten, ähm, die mir jetzt alle nicht so sehr zugesagt haben. Aber den kann ich äh, wirklich äh, allen ans Herz legen.
0: Perfekt. Ja, der läuft ja jetzt perfekt an. Der wird auch sicherlich über Ostern bestimmt den ein oder anderen ins Kino ziehen. Vielleicht auch euch oder eure Familie, eure jüngeren Geschwister, eure Großeltern. Äh, wenn ihr... Daran äh, interessiert seid ab wahrscheinlich 14. Äh, April auch im Kino. Ja. Zu dritt habt ihr euch alle zusammen noch einen anderen Film angeschaut. Äh, vier Sterne Plus, richtig? Ja, genau. Dokumentarfilm, okay. mhm. genau. Okay, bevor ich aber bevor ihr euch darüber austauschen könnt, dann muss ich jetzt einmal kurz diese Steilvorlage nutzen und weise einmal darauf hin, dass man uns unter anderem auch bei Spotify mit vier Sterne plus also fünf Sternen, bewerten kann. <lacht> oder, ja, oder stark oder uns auch auf den vielen Social Media Plattformen wie Twitter, Instagram oder bei Youtube Feedback hinterlassen kann. ganz wichtig. aber jetzt vier Sterne plus Manuell klär mich doch mal auf, was ist das?
2: Ja, wir haben hier einen Dokumentarfilm, der jetzt auch am Donnerstag in die Kinos kommt und schon Premiere gefeiert hat im Januar auf dem vielleicht bekannten Max-Oppels-Preis-Filmfestival. Und äh, wir haben hier eine 90-minütige Doku, die im Grunde den Hauptprotagonisten David Ruben Thies begleitet, der die Vision hat, ein Patientenhotel in Deutschland zu errichten, in dem eben nicht ein typisches Krankenhaus gebaut wird, sondern der Patient im Mittelpunkt steht, der sich wohlfühlen soll während seines Aufenthalts und der ist so ein bisschen ein kleiner Rebell und möchte das Gesundheitssystem, das bestehende Gesundheitssystem eben verbessern. Und er selber ist Geschäftsführer der Waldkliniken in Eisenberg und war früher aber selber Pfleger und hat gemerkt, dass wenn er irgendwie was ändern will, dann muss er halt auf die andere Seite gehen. Er muss irgendwie eine Managementseite gehen, weil auf der anderen Seite ist einfach... Ja, hat man wahrscheinlich nicht genug Einfluss, sage ich jetzt mal. Und dann begleitet man ihm im Grunde, wie er sich verschiedene Hotels anguckt, in verschiedenen Ländern, beispielsweise in den Niederlanden, in der Schweiz, in Vietnam und so weiter, um eben Inspiration zu bekommen, was man verändern kann. Und am Grunde kann man es am Ende sagen, dass er ja Hierarchien auflösen will, um dem Patienten ein besseres Erlebnis zu ähm, in dem Krankenhaus zu geben und baut dann im Grunde das erste Krankenhaus in Deutschland mit Hotelstern äh, Verifizierung und darum vier Sterne und wer natürlich jetzt irgendwie Privatpatient und gerne mehr Geld ausgeben will, der kriegt dann vier Sterne plus.
10: Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Typ weiß, wie man sich inszeniert. Also von Anfang an, von der ersten Sekunde an weiß der ganz genau, was er denn dieser Doku machen muss und wie er rüberkommt. Und ich fand den, ich fand den, den, also diesen David an sich total interessant und ich fand das ganze Thema an sich total interessant, weil es. Ich weiß nicht, ich habe so einen Blickwinkel, habe ich auf das ganze Spitalwesen oder so noch nie gehabt Also und auch diese Fragen, die er sich irgendwie stellt, so was kann man in 40 Jahren machen, wie kann ich das Ganze irgendwie revolutionieren, das sind Gedanken, die habe ich mir in meinem Leben noch nie gemacht und der macht sich anscheinend den ganzen Tag über das Gedanken, ja.
11: Ja, ja, und ich
2: glaube dieses, also er ist ja sehr vernetzt dann auch mit der gesundheit ich sag jetzt mal Lobby, aber kennt immer die, mhm. äh, gerade den Gesundheitsminister und ist da immer in Berlin und ist eben sehr vernetzt, was dazu passt, dass er so ein bisschen halt auch weiß, sich zu inszenieren natürlich in dem Film. Ich glaube, der hat ja schon wahrscheinlich, äh, ja, was das angeht, sehr viel Erfahrung, ne?
9: Also ich fand den immer fantastisch, wenn du den heute halt irgendwie, irgendwie in Terminen gesehen hast und ähm, er hat halt immer klar der. Aussagen und Ansagen gefordert, weil du hast es in Terminen gesehen, die haben dann zum Teil eben drumherum geredet und irgendwie nach Erklärungen gesucht und er so, ja sag mir jetzt einfach, was Sache ist und dann kriegen wir das schon hin. Also er hat dieses, ja, Rumgeeiere quasi gar nicht leiden können.
2: Ja gut, da ist er natürlich der Geschäftsführer, der hat auch keine Zeit ja. dann für sowas. Ja.
9: Er war
10: der Macher. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch vollkommen aber. Er hat manchmal das Gefühl gehabt, dass es das so ein bisschen ein Werbefilm für seine Klinik ist, weil natürlich wird halt die, also seine, weiß seine Klinik wieder halt natürlich als jetzt die also Status Quo da dargestellt und er ist halt der Einzige mit Hotelsternen in Deutschland und, und so weiter und so fort und das ist halt schon so, dass alles andere, wie es jetzt alles immer komplett angekreidet wird und so sein Ding ist so jetzt das, das Beste irgendwie und das, was gemacht gehört. Also, war schon sehr, ja, aber mäßig teilweise halt, finde ich. Aber an sich fand ich das sehr faszinierend.
2: Ja, ich meine, es war am Ende halt natürlich eine Doku über genau ja, ja. dieses ja, aber Krankenhaus. Wir wobei ich fand, dass es halt so, es war fast schon mehr dadurch, dass man ihn halt begleitet hat, war es ja schon eher, fand ich eine Doku über ihn als über sein Krankenhaus. Äh, darum, das wäre jetzt so das, was ich so ein bisschen ankreiden würde von meiner Seite, dass man, man hätte schon so ein bisschen mehr... Einblick in das Krankenhaus an sich, finde ich, bekommen können, dass man irgendwie mal zeigt, ich habe da jetzt halt selber auch nicht so viel Ahnung von, aber im Grunde ist jetzt, was ich davon mitnehme, okay, er schafft Hierarchien ab und dadurch, ja, setzen sich Ressourcen wie Gelder und Zeit frei und dadurch kann er bessere Betreuungsschlüssel und äh, Dinge erreichen, die halt in anderen Krankenhäusern nicht wirklich erreicht werden können in Deutschland. Aber da, ich frage mich halt so, so ein bisschen, Hintergrunde,inblick wäre ganz nett gewesen, trotzdem noch, ne? Was kostet das Ganze? Worra mhm. Wie wird das halt finanziert? Ähm, und da so ein bisschen mehr den Fokus eigentlich aus weniger weg oder weg von ihm und so ein bisschen mehr in das, ja. Krankenhaus oder Patientenhotel, hätte ich ja.
5: mir vielleicht ja, ich noch
10: fand auch, Ich fand auch so die interessantesten Sachen, für mich war auch irgendwie so, wenn man, also man hat, klar, es war trotzdem auf ihn bezogen, aber wenn man das jetzt gesehen hat, wie zum Beispiel dann mit der ganzen Corona-Pandemie und so umgangen sind, was sie da alles regeln haben müssen, in diesem Krankenhaus, weil sie halt nicht aufsperren haben können, logischerweise, weil sie Maßnahmen ergreifen mussten, weil sie Sachen komplett umbauen oder halt umstrukturieren mussten. Und das fand ich dann wieder interessant, was man so ein Einblick dazu bekommen, was er eigentlich da so zum Tun hat, was es für ein Aufwand ist, so solche Maßnahmen dann zu ergreifen, weil das, ich meine, das betrifft uns immer noch alle und das war schon mal interessant zu sehen, jetzt mal wirklich aus erster Hand. Mhm.
2: Wobei das ja. Spannende für mich war, glaube ich, so, dass er eben sich auch ganz viel Inspiration dann von anderen Orten geholt hat und um mal zu sehen, mhm. wie das so in anderen Orten ganz viel ja zum Beispiel auch in den Niederlanden einfach läuft, was man so alles verändern kann, mit gar nicht unbedingt so viel geld einfach sondern halt umdenken im kopf ne
10: ja einfach umstrukturieren komplett und einfach das was jetzt ist aufbrechen das ja. macht ja,
9: glaube ich sehr viel <lacht> Das glaube ich ist schon auch dann das tut dann den patienten schon auch gut ich habe so dann gedacht wo dann so wo du dann so die ersten bilder von diesem patientenhotel gesehen hast und mir gedacht ja da kann man sich ein bisschen mehr wohlfühlen oder sehr viel mehr wohlfühlen als in einem normalen krankenhaus weil es ist immer eine komische atmosphäre wenn du in ein krankenhaus gehst
2: ja, also ohne ein Humidor gehe ich jetzt in gar kein Krankenhaus mehr. Also ja. das muss schon sein. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
9: ja. also, wo, wo ich noch etwas Probleme hatte, war, dass mir die, manchmal war es mir zu, zu sprunghaft von einem Termin ins nächste Meeting und dann wusste ich nicht mehr so richtig, was wurde jetzt in dem einen Termin besprochen, was ist jetzt hier das Ziel vom nächsten Termin. Und manchmal hat mir also das Ergebnis irgendwie gefehlt. Aber das ist jetzt einfach nur ähm, was, womit ich jetzt nicht so klar komme. Wobei es hat jetzt nicht so tierisch gestört. Aber ähm, ja, das hat mich ab und zu mal so ein bisschen durcheinander gebracht.
10: Okay, das hat mich gar nicht so rausgebracht. Nur einmal, wie auf einmal in Vietnam war, war ich so, ah okay, der ist woanders gerade. Aber ansonsten bin ich eigentlich gut mitkommen.
2: Ja, Probleme hatte ich damit auch nicht, aber ich kann nachvollziehen. Man hat im Grunde sehr wenig Fazits von den mhm. Meetings so mitbekommen. Ne? So in dem von Vietnam stand am Ende eine Einblendung, dass es dazu nicht gekommen ist. Oder ich weiß nicht, das eine Meeting über die Finanzierung hat mhm. anscheinend ja geklappt, aber ja.
4: ne? <lacht> äh,
2: gab es jetzt kein direktes Fazit davon. Ja, aber hat mich jetzt auch nicht rausgebracht. Gut,
0: äh, ich würde sagen, ihr... Wir können zu einem Fazit kommen. Ich denke, das ist auf jeden Fall der erste Film äh, in dieser Ausgabe, der für unsere Dokumentarfilmliebhaber vielleicht interessant ist. Und wenn ich so in unsere Programmliste schiele, dann gibt es da jetzt vielleicht noch ordentlich andere Empfehlungen. Deswegen haut gern noch mal äh, zwei, drei kurze Sätze zu eurem Fazit
10: raus. Also, wie du sagst, wer Dokumentarfilm mag, oder sich einfach mal ein bisschen mit dem mit ein bisschen anderen Krankenhaus, oder einfach dieses Thema interessiert, der kann auf jeden Fall gut schauen. Da macht man nichts falsch, das ist ein komplett anderer Einblick in die Welt, von der ich absolut keine Ahnung hatte, also, für den, wer das interessiert, der kann da auf jeden Fall gerne mal reinschauen
9: und man sieht auch wie gesagt einen Mann der eben beide Seiten kennt zum einen eben auch von der Pflegerseite her und jetzt ist er eben ähm, Chef von dem äh, von dem Klinikum und der macht sich eben Gedanken über die Zukunft und war für mich schon sehr eine sehr beeindruckende Persönlichkeit
2: ja, dem kann ich mich im Grunde anschließen und man kann vielleicht so ein bisschen Inspiration auch bekommen einfach von was geht in anderen Ländern, was ist auch bei uns möglich mit so ein bisschen Umdenken und vielleicht einfach mal gucken, was man auch so generell auf Arbeitsplätzen verändern kann, damit man irgendwie ein besseres, äh, ja, anderes, effizienteres, ressourcenschonenderes, besseres Arbeiten für alle am Ende hat und auch ja gesund, gesünderes. Also absolute Empfehlung. Ich fand den schön.
0: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Film, der nicht wie die beiden Filme zuvor am 14. April 2020 in die deutschen Kinos kommt und eigentlich auch gar kein Film ist. Das ist eine ich Serie. Ich gerade sagen. Eine, eine, ja, ja, ich habe hab mir schon gedacht. Äh, ich weiß nicht, eine Miniserie, glaube ich, oder eine.
9: Es ist eine Miniserie. Miniserie
0: ist auch zu viel. Also sie hat ja. nur zwei Folgen. Mini, eine Minidoku, also ein. Ein, zwei Hälften eines Films, was weiß ich. <lacht> ich habe es auch nur unter dem Stichwort Seville äh, Doku hier stehen. Mhm. Ich habe, ich weiß es nicht. Therese, du hast sie äh, gesehen und mitgebracht. Sie mhm. läuft auf Netflix, glaube ich, seit mhm. vergangener Woche. Ähm, ja, und was es ist oder um was es da geht, das kann Therese euch am besten selbst sagen.
9: Okay, also es ist die Dokumentation heißt Jimmy Seville, äh, eine britische Horrorstory. Ähm, ich kannte den Mann, um den es in dieser Story geht, eben um Jimmy Savile. Ähm, ich hatte schon mal eine Reportage über ihn gesehen, deswegen war mir jetzt so also die, die Story nicht so ganz unbekannt, aber mich hat trotzdem noch mal ähm, interessiert, wie die diese Geschichte erzählen und zwar Jimmy Savile war ein sehr erfolgreicher und wahnsinnig beliebter TV-Moderator in Großbritannien. Also der hat äh, sehr viele Sendungen gehabt, der hat, glaube ich, wirklich jahrzehntelang ähm, die britische Ausgabe von Top of the Pops moderiert, ähm, war ein Spaßvogel auch vor der Kamera, ähm, hat die Menschenmassen begeistert und mitgerissen, war auch ein sehr großer Wohltäter, der immer sehr viele Gelder gesammelt hat, eben auch für Kliniken, die ihm angesprochen haben, ob, sie ihnen nicht ob er ihnen nicht helfen kann, eben ähm, Gelder zu sammeln, damit halt die Klinik äh, renoviert und erhalten bleiben kann. Ähm, war auch als Pfleger in diversen ähm, Kliniken unterwegs und, und hat da ehrenamtlich geholfen und so weiter und wurde dann eben zum Schluss auch äh, mit dem Ritterschlag geehrt und durfte sich dann eben Sir Jimmy Savile nennen. Also die ersten 20 Minuten klingen auch wie, wie, gesagt, wie eine Lobpreisung und man denkt sich, hm, wo kommt denn da die, die Horror-Story vor? Das Problem ist dann, ähm, der äh, Jimmy Savile ist 2011, wenn ich es richtig im Kopf habe, gestorben und danach kam eben raus, dass er quasi, glaube ich, von 1959 bis 2006 ähm, gab es dann irgendwie 400 Anschuldigungen oder 54 Anschuldigungen, dass er ähm, Frauen, Kinder, Mädchen und Jungen ähm, ja belästigt, ausgenutzt hat und quasi nicht ganz so schöne Sachen mit ihnen getan hat. Und ja, ja das Schlimme war halt eben auch, dass er halt dann zum Teil eben auch in den Krankenhäusern, wo er dann eben ehrenamtlich gearbeitet hat, ähm, sich da eben auch auf Opfer Opfersuche begeben hat.
6: Wie lange die? Wenn ich was wollt? fragen
2: darf. Mhm. Okay, ja, warte. Ähm, Bitte. Ich, ich frage mich immer bei, das ist ja irgendwie im Moment relativ populär, so Verbrecher irgendwie auf in, in einer Art von Film oder Dokumentation zu zeigen, was in der Regel hoffentlich nicht glorifizierend ist, aber ja durchaus schon mal passieren kann. Welche Perspektive nimmt denn die Dokumentation ein oder welche nimmt eine Wertung vor und also eher die Opferseite oder ist es schon irgendwie eine Täterseite, die da hauptsächlich gezeigt wird?
9: Es ist hauptsächlich leider das Letztere. Also es wird wirklich so dieser ganze Skandal heute einfach ähm, erzählt, halt so diese Geschichte von ihm, ähm, man sieht dann immer halt so Interview-Ausschnitte und so ähm, Kommentare, die er dann irgendwie in seinen Sendungen abgibt. Und wenn man halt jetzt die Story weiß, dann ist halt seine halt diese Kommentare ähm, zweideutig und quasi fast schon ein Schuldeingeständnis, möchte ich sagen. Ähm, die Opfer kommen leider sehr wenig zum Wort. Ich weiß es nicht, ob es daran gelegen hat, dass vielleicht die alle nicht vor der Kamera sprechen wollten. Es war nur eine Frau, die sich dazu geäußert hat, was ihr eben als Kind widerfahren ist. Und ich muss auch sagen, ähm, es muss ja auch Mitwisser gegeben haben. Und ähm, zum Schluss hat dann auch die BBC versucht, quasi dieses ganze Ausmaß ähm, nach dem Tod von Jimmy Savile eben unter den Teppich zu kehren und es nicht so groß aufzubauschen. Ähm, und... Es wurde ihm halt leider zu viele Möglichkeiten geben, dass er halt das tun kann, was er getan hat. Und das greite ich der Dokumentation ein bisschen an, dass eben die, die Opfer zu wenig, ähm, Spiel, also zu wenig zu Wort gekommen sind. Und eben auch, ähm, die Kritik an den Leuten, die das ja mitbekommen haben müssen, weil sich ja zum Teil, ähm, die Opfer in den Kliniken ans Personal gewendet haben oder an ihre Eltern. Die aber dann nie was getan haben, weil halt eben er so der große Wohltäter war und eben von allen geliebt und, und, und bewundert worden ist und der halt eben auch die richtigen Kontakte hatte. Der, wird, also der war quasi auf Du und Du mit Margaret Thatcher, die ihm dann eben auch geholfen hat, diesen Ritterschlag zu bekommen und er war eben auch äh, in sehr engen Kontakt mit, mit dem Königshaus.
2: Ja, hm. danke.
9: Also es ist eine sehr unangenehme Geschichte. Also muss ich sagen, es ist, ähm, sind eben zwei Folgen, die dauern so einmal 80, einmal 90 Minuten. Hm. Ähm, aber ja es ist echt faszinierend. Es wird dann schon erzählt, dass in den 2000er Jahren gab es dann schon mal so die ein oder anderen ähm, Untersuchungen, die bei der Polizei gewesen sind, dann waren aber das leider dann die Polizisten, die heute halt sich jeden Freitag mit ihm getroffen haben wurde dann halt irgendwie nicht mehr so wirklich weiterverfolgt, beziehungsweise ein Fall haben die dann auch erzählt, da gab es zwar drei Anschuldigungen, die Frauen wussten aber voneinander nichts und deswegen haben sie gesagt, naja, alleine mache ich jetzt diesen Kampf eben auch nicht vor Gericht äh, auf, weil sie halt eben die Reaktionen von von der ganzen britischen Bevölkerung befürchtet haben, weil alle ihn ja nur als den Wohltäter kannten.
0: Hm. Schwierig, okay. Mhm.
9: Genau, und wie gesagt, so also nach dem Tod ist das halt jetzt alles eben rausgekommen und das finde ich halt ein Stück weit auch sehr bitter, dass eben ähm, der halt eben für diese fast 50 Jahre, die er da sein Unwesen getrieben hat, halt einfach nie zur Rechenschaft ge gezogen werden konnte. Also wie gesagt, ist die Dokumentation ist bestimmt nicht für jedermanns äh, Geschmack, geeignet, Wer sich aber dennoch auch für für dieses Thema interessiert, ähm, ist die Doku an und für sich sehr gut gemacht. Ähm, wie gesagt, ein paar Kritikpunkte eben im Sinne von ähm, die Mitwisser würden jetzt ein bisschen zu lasch aus meiner Sicht äh, behandelt beziehungsweise die Opfer kamen zu wenig zu Wort. Ähm, ansonsten ist die Doku trotzdem ähm, gut gemacht. Klar, ein schwer verdauliches Thema. Ähm, aber... Ja, wer sich dafür interessiert, ähm, ist eben auf Netflix verfügbar. Okay. Ja. Ja, jetzt habe ich die Stimmung runtergerissen, ne?
0: Ja. <lacht> 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 äh, mit, mit, mit diesem Fazit äh, haben wir quasi das Ende unseres zweiten Drittels erreicht, wenn man das so sagen kann. Äh, und deswegen mache ich es jetzt auch ganz kurz und schmerzlos. Danke an Theresia und Manuel fürs Dabeisein. Euch beide kann ich schon wieder Backstage schicken zum kalten Buffet. Guckt mal, ob äh, der, hoffe, der Herr da noch was, da. was übrig genau. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er hat was
10: übrig gelassen, ja. <lacht> ja. Ich hätte nachher auch noch gern was. Also.
0: <lacht> auch genau. ja, das wird aber. Ja, äh, Kathi, dich behalte ich noch hier. Ähm, danke euch beiden äh, und euch noch einen schönen Abend.
2: Ja, danke Ciao. schön. Viel Spaß noch. Tschüss. Danke.
10: Tschüss. Ciao.
0: Ja, äh, gleich gibt's nämlich den eigentlichen Grund, warum Kati heute dabei ist.
10: <lacht> Absolut.
0: <lacht> Sie hat nämlich ein paar Folgen Kardashians geschaut. Ich habe auch noch einen Film äh, über eine Bodybuilderin äh, im Gepäck und Dumbledores Geheimnisse sparen wir uns natürlich auch noch auf. Aber bevor wir gleich noch Kati's Trash TV Gegenstück hinzuholen, gibt gibt's erstmal noch zwei <lacht> Einspieler. Einmal zum Film Dark and Wicked. Ein Solo von Chris und ein Solo von Nina zu Son of Cornwall.
12: Viel Spaß. Hey, hier ist Chris mit einem Solo zu The Dark and The Wicked. Der Film startet am 14. April in den Kinos. Regie führte Brian Bertino. und In den Hauptrollen haben wir Marilyn Ireland, Michael Abbott Jr. und Xander Berkeley. Bereits 2020 war er auf verschiedenen Genre-Festivals zu sehen. Der eigentliche Kinostart wurde dann pandemiebedingt auch mehrmals verschoben. Aber nun ist es so. Die Geschwister Louise und Michael kehren nach langer Abwesenheit auf die Farm ihrer Eltern zurück, da ihr Vater im Sterben liegt und sie möchten in seinen letzten Augenblicken bei ihm sein. Doch schon am ersten Abend begeht ihre Mutter Selbstmord und die beiden finden ihr Tagebuch, in dem sehr verstörende Einträge zu lesen sind. Anscheinend gibt es eine dämonische Kraft, die Besitz von dieser Farm ergriffen hat und auch den Vater fest im Griff hat und es nun auf die beiden abgesehen hat und auch ihn nach dem Leben trachtet. Ja, der Film beginnt eigentlich relativ stark. Es gibt eine sehr unbequeme und bedrohliche Atmosphäre, die da etabliert wird, auf dieser heruntergekommenen Farm, mitten im Nirgendwo, in der texanischen Einöde. Und der erste Schocker, der Selbstmord der Mutter, der hat es wirklich in sich. Da habe ich doch ziemlich zusammengezuckt. Das ging wirklich an die Nieren. Und leider muss man sagen, dass es da auch schon endet mit äh, den positiven Merkmalen, weil Danach driftet er sowas von schnell in die Durchschnittlichkeit, in das Genre einerlei ab, dass es wirklich sehr frustrierend ist. Denn man merkt, dass hier ist einer dieser unausgegorenen Plots, wo es auch keine Wendungen gibt oder sonstiges hinzukommt, dass man gesagt hat, man muss das jetzt hier einfach nur noch mit Jumpscares, Geistererscheinungen, Schockmomenten füllen. Das folgt auch, wie so häufig in Ghost-Stories, keiner wirklichen inneren Logik. Also Michael und Louise könnten eigentlich jederzeit von dieser Präsenz getötet werden oder sie könnte Besitz von ihnen ergreifen. Aber nein, sie spielt mit ihnen und lässt sie allerhand komische Horrorszenarien durchlaufen, einfach nur, weil wir ja die Laufzeit von 95 Minuten füllen müssen. Die beiden haben auch keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren oder hinterfragen genau, was da mit ihnen passiert. Sie schieben das oft nur auf den traumatischen Stress, den die Situation mit ihren Eltern mit sich bringt, was ich dann auch ziemlich schwach finde. Und diese Scare-Momente, die sind hin und wieder ganz kreativ. Ein paar davon haben mich auch gekriegt. Aber meistens ist es wirklich, dass der Marke Oh mein Gott, da draußen ist irgendwas. Es ist verschwunden. Oh, jetzt steht es auf einmal hinter mir. Und das wieder und wieder und wieder. Das ist praktisch das Horrorgegenstück zu einem Actionfilm, der auch nicht wirklich was zu erzählen hat und deswegen nur Schießereien und Fights aneinander reiht, bis er zu seinem Ende kommt. Also Regisseur Brian Bertino ist ja auf dem Horror. Parkett nicht unerfahren, von ihm war ja zum Beispiel auch der sehr unterschätzte The Strangers mit Liv Tyler von 2008, den ich auch äh, sehr empfehlen kann. Aber hier kommt er doch reichlich uninspiriert daher. Das hat ein bisschen was von, ich wäre gerne James One oder ich wäre auch gerne Ari Aster, aber ich habe nichts von den beiden und äh, kann hier nicht wirklich vertuschen, dass ich eigentlich äh, nicht zu erzählen habe und deswegen versuche ich hier in Sachen Schocks so heftig auf die Pauke zu hauen, dass das hoffentlich niemandem auffällt, aber es fällt auf, es fällt wirklich drastisch auf. Und da, insgesamt ist es einfach ein sehr substanzloser Film, der dann einen zum Schluss auch nur mit einem reinen Achselzucken zurücklässt. Ich gebe zwei von fünf Geistererscheinungen, die sich mit Messern ritzen, und sage danke fürs Zuhören und viel Spaß bei den weiteren Besprechungen. hallo und herzlich willkommen zu
5: einer neuen Besprechung. Ich bin der Sven und ich darf die liebe Nina heute ausfragen zu Son of Cornwall. Hallo Nina. Genau, hi. Hi. Äh, vom Fischer zum Opernstar schon Treleven. ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ja. Um ihn dreht sich die Doku, die ist aus dem Jahre 2020 von Lawrence Richards, das ja sein Sohn ist. Und tja, ich durfte mir nur den Trailer ansehen, aber die Nina weiß, worum es geht. Schieß los.
4: Genau, also John Trill Even ist äh, ein Opernstar, der aber halt eine ganz interessante Hintergrundgeschichte hat. Er kommt nämlich aus einem kleinen Fischerdorf in Cornwall und wird da zufällig irgendwie entdeckt, als er beim Singen, ich glaube, er ist Schwimmen gegangen und hat dabei gesungen und wurde dann da entdeckt von einer Frau, von einer Sängerin und die hat gesagt, willst du nicht mal? Und damit fängt es dann an, dass er halt zu einem gefeierten Opernstar wird. Und jetzt, halt 2020, hattest du ja gesagt, Interviewt seinen Sohn ihn, weil er selber sagt so, hier, wie war das mit Karriere? Du warst ja immer weg. Wie war das mit Karriere und Familie? Weil meine Frau erwartet ein Kind. Und das ist so der Aufhänger der, des Dokumentarfilms Son of Cornwall, dass der Vater und Sohn gemeinsam irgendwie die Geschichte vom Vater aufarbeiten und die Frage stellen, wie ist das dazu, wie ist das so gekommen, dass er Opernstar geworden ist? Und wie hat das die Familie beeinflusst oder, ähm, geschwächt oder wie, was auch immer, ne? also wie hat das sich mit der Familie vereinbaren können.
5: Der Trailer war wirklich sehr nichts aussagend. Ich dachte, okay gut, das ist eine weitere Dokumentation, wo auch nur der Hauptaugenmerk auf dem Vater in diesem Fall liegt. Aber das hört sich ja eher an wie eine Unterhaltung zwischen Vater und Sohn. Ist das gleichwertig oder ist es eher so, dass der Vater vielleicht etwas herablassender ist, weil er ja eigentlich ein ziemlich dass da ist? Oder bewegen sie sich auf Augenhöhe?
4: Nee, die sind total auf auf Augenhöhe miteinander, weil der ist zwar ein Opernstar, sieht aber auch nicht so aus. Er sieht einfach wirklich aus wie der Opa von ihm e mann oder so. Also der ist wirklich nicht so so Style allüren mäßig äh, unterwegs. Das sagen auch die ganzen Leute, die dann auch interviewt werden, zum Beispiel der Operndirektor, wo er halt auch mal eine Zeit lang gearbeitet hat oder ein Intendant aus Deutschland, wo er auch eine Zeit lang gearbeitet hat, erzählen halt auch darüber, wie es war, mit John Trillivan zu arbeiten und dass er halt immer schon so war, dass er immer bodenständig war und keine Diva. Und das fand ich auch sehr interessant, dass es halt sowohl um die Gespräche geht zwischen Vater und Sohn, als auch wirklich um zu gucken, wer ist diese Person und was ich am interessantesten finde, weil ich kenne mich mit Opern überhaupt nicht aus, auch Ausschnitte aus... Stücken gesehen, wo John Trillivan halt die Hauptrolle gespielt hat und wie er da gesungen hat. Ich bin immer noch nicht Opern begeistert, aber das ist schon sehr sehr spannend zu sehen, was da, was, was er da gemacht hat oder wie er singen kann. Das ist schon ziemlich krass.
5: Wenn du schon sagst, dass sie sich beide auch unterhalten, inwieweit seine Karriere die Familie halt auch beeinträchtigt hat, werden auch Schattenzeiten beleuchtet oder ist es nur alles heile, heile Welt und nee, ach Gott, war gar nicht so will.
4: Nee, auf gar keinen Fall. Es gab auch, wir reden auch sehr offen über die Alkoholsucht von dem Vater, also von John Trillivan, dass er halt eine Zeit lang wirklich einfach ja, alkoholsüchtig war und dass er dadurch ein bisschen die Familie nicht verloren hat, aber der sagt, der erzählt eine Episode des Lebens nach, ne dass der Sohn mal gesagt hat, Papa, du warst ja viel cooler, als du getrunken hast. Und sowas halt wird sehr krass thematisiert und auch sehr emotional thematisiert. Was ich an einigen Stellen fand ich das spannend, an anderen Stellen fand ich das ein bisschen voyeuristisch. so ne Weil du, du hörst einfach Vater und Sohn dabei zu, wie sie miteinander reden und über intimste Sachen sprechen, aber die haben ja veröffentlicht, also muss es okay gewesen sein.
5: Naja gut, ich meine, bei so Sachen wird es ja auch immer gern um den heißen Brei geredet, aber wenn hier doch tatsächlich Tacheles gesprochen wird, ist das doch eigentlich eine ganz ne ganz feine Sache, finde ich jetzt. Wobei mir auch eher überhaupt nichts sagt, ich kenne mich mit Opern auch null aus. Hattest du irgendwo noch ein persönliches Interesse dran? Kanntest du irgendwas? Du hast zwar schon gesagt, mit Opern kennst du dich auch nicht aus, aber...
4: Ich dachte mir nur, so, das ist so ein Thema, was ich, wo ich mich noch nie mit beschäftigt habe. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich über eine Oper nachgedacht habe, war in der Schule, als wir dann so und Neuridike genommen haben <lacht> als Opern da auch mal waren. Ich glaube, das war einfach das, das, einzig, das erste und einzige Mal, dass ich über Opern so wirklich nachgedacht habe. Aber an, ansonsten, ich fand, der Trailer sah irgendwie interessant aus, auch mit dieser, mit dieser Thematik von aus einem kleinen Fischerdorf in Cornwall bis irgendwie zur Staatsoper in Wien oder so dass er halt überall schon gespielt hat und äh, überall schon gesungen hat. Das fand ich halt sehr interessant. Das, die Machart im Trailer fand ich dann auch ganz ganz nett, so mit den Bildern, wie die halt so sich bewegen und so. Das fand ich halt im, im fertigen Film, in der Doku halt so ein bisschen too much. So diese, diese Machart.
5: Soll mal zum Fazit kommen oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
4: Nee, also das war eigentlich, mein Fazit wäre halt, dass es ein ziemlich interessanter Film ist, vor allem halt wahrscheinlich für Opernbegeisterte, die mehr damit sich damit irgendwie auseinandergesetzt haben und ein bisschen mehr Bescheid wissen, weil zum Beispiel sagt äh, John Trillivan an einer Stelle, dass seine Frau ihm gesagt hat, spiel nicht immer den Tristan, weil das anscheinend eine sehr depressive Rolle ist. Und, aber das, das weiß ich halt nicht und deswegen konnte ich da mich nicht so reinfühlen, wie vielleicht wäre der damit mehr irgendwie sich, sich beschäftigt. Aber es ist halt wie so, wenn ich ein, eine Doku über Fußball gucken würde, das wäre auch so eine Sache, wo ich mir denke, ja, okay, kann ich nicht so mitfühlen, aber der diese Geschichte von wie er aus dem kleinen Fischerdorf kommt und dann halt so eine große, so ein großer Star wurde, das fand ich halt ausschlaggebend genug, um mir das anzugucken. Und ich bin auch nicht, bereue es nicht, <lacht> den geguckt zu haben. Also es waren knackige. Eine Stunde, 20 Minuten oder so, 90 Minuten glaube ich insgesamt, sehr knackig, sehr gut erzählt und vor allem halt, dass es von dem Sohn ist, dass der Sohn halt seine eigene Sicht dann auch auf die Sachen und äh, auch versucht dann die Sicht von dem Vater und dann halt das alles so zusammenzupacken, fand ich sehr schön, ist halt bestimmt eine gute Art der Familientherapie, sich damit äh, auseinanderzusetzen. Und es ist auch gut geworden.
5: Wär denke ich, auch schon durch. Dann sag ich mal schon vielen Dank. Und das letzte Wort hat die Nina. Okay, ciao, ciao. Tschüss. Und von
0: der Besprechung von Son of Cornwall direkt ins Studio zu mir und Kathi geschlittert. Hier ist Sven. Grüß dich. Hallo. Hallo. Schön, dass du Hi. auch jetzt bei uns bist. Ich freue
5: mich, eingeladen zu sein.
0: Ja, denn du bist auch aus einem ganz besonderen Grund hier. Natürlich, weil du auch die Kardashians gesehen hast, mhm. aber das heben wir uns noch ein bisschen auf.
10: Ja, damit Zu Politik hier kennst Genau.
0: <lacht> Wie die <Ork> <lacht> Ochsenknechts kommen die fast zum Schluss. Ähm, wir beschäftigen uns erstmal noch mit ein paar anderen Filmen, die du gesehen hast, und ich bin ganz ehrlich, als du mir geschrieben hast, was du noch gesehen hast, habe ich gedacht, du verarschst mich, weil ich gedacht habe, ich, ich kriege ja mittlerweile jetzt beim Tele-Stammtisch mit, welche Filme so starten. Habe ich zumindest das Gefühl. Und dann kamen <lacht> deine drei Filme und ich dachte so, was? Von denen habe ich äh, noch nichts gehört. Okay, aber jetzt sind wir hier. Und Sven, du darfst gerne mit deinem ersten Film äh, beginnen, der Couch Connections heißt.
5: Genau. In der Couch Connection geht's um den jungen Filmemacher Christoph Pehofer, der es schafft innerhalb von neun Monaten... 53 Couch zu surfen. Das heißt also, er meldet sich auf einem Portal an, reist in ein anderes Land, geht dann nicht ins Hotel, sondern nächtigt bei Leuten, die ihm die Aha. Couch zur Verfügung stellen. So. Aha. Ja. Und dabei lernt er viele normale Leute kennen, aber auch Nudisten. Gender People und findet auch viele Freunde.
0: Also geht es, also geht es quasi, sind es wie kleine, ja, Kurzgeschichten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es geht quasi um die Menschen, die er begegnet und jetzt weniger um das, um die Entstehung einer Couch oder was weiß ich.
5: Genau. Also es geht eigentlich nur darum, dass er aufzeigt, dass die Welt gar nicht so. Oh, gefährlich, voll mit Serienkillern oder sonst irgendwas ist, sondern dass man den Leuten auch einfach mal vielleicht ein bisschen vertrauen kann und wie man halt tatsächlich ein Land am besten kennenlernt. Also nicht ins Hotel, wo man eh die ganze Zeit dann nur am Pool hängt und sich dann die Sehenswürdigkeiten anguckt, sondern tatsächlich Tage und Wochen inmitten der neuen Kultur, der neuen Gegebenheiten, sich zurechtfindet und halt auch von seinen Hosts sehr oft mitgenommen wird zu Freunden und einfach dort wirklich so das richtige Leben in einem anderen Land kennenlernt. Ach, das ist spannend. Also das stelle ich mir wirklich wirklich cool
0: vor. Also ich könnte es mir zwar, also auf der einen Seite würde ich das auch gerne mal irgendwie mitmachen wollen, aber so auf der anderen Seite denke ich dann, na, vielleicht doch lieber nicht.
5: Ja, es gibt es, es gibt tatsächlich auch viel, es sind sehr viele Frauen auch, die ja. die, die Couch anbieten zum Schlafen. Hm. Und da gibt es auch natürlich einige, die sagen, ja, es ist halt immer ein gewisser Nervenkitzel ist schon dabei. Ich meine, du weißt mhm. halt wirklich nicht, was du dir gerade reinholst. Aber viele berichten halt auch, dass die anfängliche Skepsis relativ schnell ad acta gelegt wird. Und ja, es natürlich auch immer mal wieder, welche gibt dir halt auch mal was klauen oder sonst was. Aber sie sagt, also viele sagen, sie haben halt viel mehr positive Feedback als negatives.
10: Das klingt alles sehr sympathisch irgendwie. Und vor allem in den jetzigen Zeiten irgendwie nach einem Film, der so richtig einfach vielleicht ein bisschen so positive Vibes und Hoffnung zurückgibt dann.
5: Absolut. Also das wäre auch was gewesen, wenn ich noch jung und gesund wäre, wo ich gedacht hätte, alles klar. Nee, das das würde ich wirklich mal gerne, das würde ich wirklich gerne mal ausprobieren, weil du da halt eine ganz andere Sicht auch kriegst, ja, als wenn du mm. da wirklich im Hotel hängst und das macht einfach Spaß zuzusehen, geht nur 75 Minuten, aber es hinterlässt ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass doch nicht alles so schlecht auf dieser Welt ist.
0: Ja, das hatte mich eigentlich schon bei der Prämisse. Also den werde ich mir ja. mal. Äh, näher irgendwo vermerken, dass ich den wahrscheinlich im Kino noch chancen hier irgendwo zu erwischen, äh, aber
5: vielleicht dann mal. Äh, den, um kurz, den kannst du auch schon, sogar schon kaufen.
0: Ach, okay, sehr gut. Guter Hinweis. Dann äh, gucke ich dann auch mal, äh, wo der denn schon, er wird vielleicht, also klingt auch so ein bisschen nach, vielleicht, ähm, vielleicht ist der Artema der Freund oder so, vielleicht taucht der dann dort mal in irgendeine <lacht> Mediathek oder so auf. Das kann okay. sein, ja. Gut, dann schließe ich jetzt, ich, wirklich, es war eigentlich gar nicht so gewollt, aber wir haben jetzt hier so einen kleinen Dokumentarblock, denn ich komme jetzt auch schon wieder mit einer Dokumentation und wenn du hast dann auch noch eine und die Kardächens, ja, keine Ahnung, was, was das jetzt so richtig ist, ähm. hey, ich,
10: ich, Qualität, okay.
0: <lacht> bevor wir zur großen Qualität kommen, äh, wobei nein, das ist eine fiese Überleitung
13: ja, nein, also, das würde ja bedeuten, dass wir
0: jetzt hier keine Qualität äh, liefern, nein, wir liefern natürlich auch noch Qualität vorher ich zumindest mit dem Film I am the Tigress ein Film von Philipp Fusenecker und Dino Osmanovic, eine Doku mit auch knapp 90 Minuten Laufzeit ungefähr es geht um eine Frau die früher einmal, ich glaube, 150 Kilogramm auf die Waage gebracht hat, heute aber äh, kein Gramm Fett mehr irgendwo an ihrem Körper hat, denn sie ist eine Bodybuilderin, äh, unter anderem, sie bringt sich wirklich im Fitnessstudio an ihre Grenzen, sie spritzt sich auch, äh, was? sie hat richtig äh, große Muskeln, also es ist auf jeden Fall erstmal eine Erscheinung, wenn man sich den Trailer und so anschaut. Und man begleitet quasi in dieser Dokumentation ihren Weg. Kein Film, der sich jetzt prinzipiell erstmal mit diesem, mit Bodybuilder, Business oder so auseinandersetzt und jetzt auch nicht argumentiert, äh, ist das jetzt gesund, was sie macht oder ist dieses, ist es gut, dass sie ihre Grenzen äh, dazu herausfordert, sondern wirklich ein Film, der sich an dieser Frau bewegt Und sie eben folgt auch nahbare Einblicke auch in ihr Berufsleben, was sie, was sie noch nebenbei so macht. Sie ist auch zum Beispiel Domina und da erlebt man auch mal ein paar Szenen eben mit Klienten. Und ja, ein interessantes Porträt, kann man das vielleicht so nennen, ein sehr körperlich spürbarer Film irgendwie. Also ich hatte mehrmals das Gefühl, dass ich auch irgendwie richtig mit dabei sind. Also einerseits natürlich, wenn man eben halt die Muskeln sieht. Also auch, ihr könnt euch das Cover angucken und da siehst du schon, ich glaube, den Rücken von ihr. Und das sieht schon, ja, auf eine Art und Weise faszinierend aus. Aber auch von der Musik und von der Art und Weise, wie das eben in Szene gesetzt ist, auch mit ein bisschen Power, der lässt dich das ganz gut spüren, was sie da auf sich nimmt. Ähm, gleichzeitig äh, nimmt er auch die Gründe oder so die richtigen, die tiefen Beweggründe vielleicht auch so Stückweise zurück. Aber irgendwie ein Film, der mich vielleicht lag auch an der kurzen Laufzeit zumindest irgendwie dran behalten hat.
10: Es klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Thema irgendwie.
5: Ja. Aber es ist ja auch immer nur ein Extrem, also von von Übergewicht zu Monstermuskeln.
0: Ja, ja. Also da ist es ist also für mich ist es auf jeden Fall ein Extrem. Ich finde, also natürlich ist es dann auch wieder, was steckt auch hinter so den Menschen hinter diesem Körper und was ist sie auch? Es wird zum Beispiel auch mit Videoausschnitten von eigenen Videos gearbeitet, die dann hochkant aufgenommen sind und wo sie meinetwegen Motivationsreden hält, aber auch ihre Geschichte quasi zeigt, also wie wenn sie Bilder von früher zeigt und zeigt eben jetzt, was, was aus ihr geworden ist. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man sich auch mal ihr auf einer menschlichen Ebene irgendwie nähert. Sie ist nicht ganz die einfache Persönlichkeit, in Anführungszeichen, wenn es das überhaupt gibt. Also sie macht da ihren treuen Begleiter da auch mal schnell zur Schnecke oder so und Sie ist auch mal, hat auch mal ihre zerbrechlichen Momente oder hat auch mal äh, Momente, wo sie halt echt, wo sie Tränen nicht zurückhalten kann. Sie sagt sehr oft Fuck. Also sie ist wirklich auch in ihrer ganzen <lacht> Erscheinungsform ist sie wirklich eine Wucht irgendwie, ja. Und sieht sich aber auch auf der anderen Seite natürlich immer wieder auch auf der Straße einfach so Anfeindungen ausgesetzt, ganz einfach, weil sie aussieht, wie sie aussieht. Und ich... Fand diese Dokumentation interessant. Man muss, glaube ich, auch nicht mit allem, was sie sagt und mit allem, was sie vorlebt, und auch gerade Körperbild, eben dieses Erscheinung des Stärkeren, wenn ich stark erscheine, dann bin ich der Stärkere. oder Also ich glaube, es geht nicht immer darum, vielleicht immer mit ihr übereinzustimmen, was sie sagt, weil man es vielleicht auch schlichtweg nicht immer nachfühlen kann. Also ich könnte es nicht, aber ich finde das Porträt von ihr durchaus interessant. Wer sich für das Thema oder für so eine Biografie vielleicht mal interessiert, dem würde ich da äh, mal raten reinzuschauen. Wer sich, wer jetzt gar nichts damit so richtig anfangen kann oder sich da, ja, sich, weiß ich nicht, unwohl oder so fühlt oder halt gar nichts damit anfangen kann, dem wird die Doku wahrscheinlich eher kalt lassen. Ich weiß nicht, ob ich sie sehr gut fand, aber ich fand sie zumindest interessant. Hm. Ja,
10: ich, habe ich euch jetzt mit äh, dem das, das, war, das war sehr viel Info, aber ja, ähm, das, das, das Thema, also wie du das gerade erzählt finde ich das eigentlich sehr spannend. Mal schauen, vielleicht läuft die auch mal irgendwo mal und dann Das könnte sicher sein, auch in äh,
0: ein paar Kinos ab 14. April, wo auch der Film nochmal läuft, den Sven, du auch noch gesehen hast, irgendwas mit Farm, der Farmfilm unsere kleine große Farm, die Rückkehr, oder wie hieß der? Mhm.
5: Unsere große kleine Farm, die Rückkehr. Ach, okay Wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich gedacht, da ging es um unsere kleine Farm. Ich habe das so. größere irgendwie <lacht> überlesen und dachte noch, ach oh komm, unsere kleine Farm, kennst du von früher? Und ich gucke mir das an und denke, hä? Okay. Und zwar ist es einfach nur eine Fortsetzung der preisgekrönten Dokumentation aus dem Jahre 2018. Bei dem Vorgänger ging es darum, dass die Chesters ziemlich Probleme hatten, eine Wohnung zu halten, weil auch der Hund bellt und nach mehreren Umzügen haben sie sich irgendwann beschlossen, ihre eine Farm zu kaufen in der Nähe von Los Angeles, um dort ihre eigene ihr eigenes Biodrom zu schaffen. Das heißt, dass sie sich auch autark, bis auf Strom, glaube ich, nur von dem, was sie anpflanzen, dem, was sie halt schlachten, sich ernähren. Und die Rückkehr ist praktisch nur eine Retrospektive, wie es denn jetzt tatsächlich weitergeht. Wie es denn so jetzt aussieht, was gewachsen ist. Ja, ein was Update. Durch hm? Ein Update. Genau was halt durch Plagen, Feuersbrünste, Dürre und selbstverschuldetes ja übrig geblieben ist.
10: Mhm.
0: Und diese Dokumentation stellt die die Menschen in den Vordergrund quasi, die diesen diese Farm. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das die da gibt und jetzt erst recht nicht von dem zweiten Teil, aber stellt sie eben die, die Menschen, die Farmer oder die, die diese Farmen bewirtschaften in den Vordergrund oder die Tiere oder die Nutzflächen, diese Natur?
5: Es ist ein schönes Miteinander, es ist schön miteinander verwoben, so wie es ja auch in der Natur tatsächlich ist. Du kriegst von jedem ein bisschen was mit, aber auch nie zu viel oder zu wenig, dass du jetzt sagst, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder oder... Oh, jetzt ist jetzt ist das Ferkel wieder dran, sondern es ist <lacht> ein schöner, äh, kunderbunter Mix. Und man sieht halt auch, dass viel die Natur selbst regelt, wo sich der Mensch einmischt und man denkt, ja, das muss ich jetzt machen, sonst wird es nichts. Also die haben zum Beispiel eine immensen Schneckenplage, die alles fortfressen, was irgendwie bei Dreinet schneller ist als sie. Und <lacht> Bienen ohne Ende, ja, wenn es dann halt auch wieder zu viel sind, dann wird es dann halt eher zum Schädling und ja, man sieht halt einfach, wie sich dieser Kreis dann ja, so im Laufe der Zeit halt auch wieder schließt, wo man sagt, mhm. okay, gut, ähm, unsere Schafe fressen jetzt, nee, die Enten, Quatsch, die Enten, die fressen jetzt die Schnecken dann weg und äh, der Kot der Enten, der jetzt dann halt sehr mineralisch ist, düngt dann halt auch noch den Boden und mhm. ja, das ist das ist eine ganz angenehme, nicht allzu aufregende Dokumentation.
10: Ich finde das cool, weil bei Dokus hat man, also vor allem wenn es Dokus sind, die jetzt nicht irgendwie um Personen gehen, die schon tot sind oder so, hat man ja, okay, dann ist Doku irgendwann aus, weil sie da halt gedreht worden ist. Und dann muss man sich halt wie selber beschäftigen, wenn es interessiert, wie es weitergegangen ist oder halt schauen, ob man Infos findet. Also eigentlich finde ich das schon cool, dass das nochmal, nochmal aufräumt und man sagt, okay, das war unser Plan und so ist es jetzt, worden, das ist das in ist unserer Farm passiert. Das finde ich eigentlich eine ganz coole mhm. Idee.
5: Ja, das ist schon richtig. Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Also die haben ja, ja. ewig viel bepflanzt, weil auch vieles mit, mit Äckern war oder, oder wirklich nur Sand, wo die gesagt haben, hier wächst nichts. Und die das halt ordentlich bewässert haben und sich ordentlich drum gekümmert haben. Und wenn man das dann sieht, was dann da rausgekommen ist, das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, es hört sich aber auch gleichzeitig äh, auch noch einer Doku an, die man vielleicht jetzt auch gut äh, und gerne ohne den ersten Teil gesehen haben kann, weil ich glaube, du hast ihn ja auch nicht gesehen. Ich habe ihn nachgeholt. Du hast ihn nachgeholt? Ja, <lacht>
5: ah, sehr schön. Zumindest mal drei Viertel.
0: <lacht> Na schön. Also, wer sich vielleicht für dieses für dieses Farmleben oder so äh, interessiert, kann ja da gerne mal reinschauen. Ich hatte schon die letzten Monate Farm Farmfilme. <lacht> die mich weniger gecatcht haben als jetzt diese Kritik von Sven. <lacht> okay. Gut, dann lass uns doch noch zu den Kardashians kommen. Die haben wohl eine, eine Serie, ein Spin-off. Ich Ja, ich habe nichts gesehen. Ich weiß auch, ich, laufen die auf Sky bestimmt, oder?
10: Nein, auf Disney Plus.
0: Oh, auf Disney Plus. Oh, okay. Ja, die alte <lacht> ja. lief auch. Ja, stimmt, nicht, die die alte lief nicht, auf, waren die. auf Sky. Ja, genau. Okay, dann habe ich das verwechselt. Dann bitte, äh, Kathi, schieß doch mal los. Die Kardashians, was sehen wir denn jetzt in dieser Serie? In diesem?
10: Ja, ja, Doku, sowas. Also, Doku, es, ja. Reality Soap halt. Es genau. geht halt im Prinzip, die, die alte Show ist aus und das, weiß nicht, wann die, war die aufgetaucht, aber jetzt fangen sie halt wieder an, ihr Leben zu filmen und das dann ausstrahlen zu lassen. Also, das Ganze scheint auch am 14.04., wie gesagt, auf Disney+. Plus. Und wir haben die ersten, also das werden die ersten Folgen jetzt gesehen und ja, es geht halt einfach mal wieder um das Leben der Kardashians, um ihre, weiß ich nicht, Late Night auftritte und ihre Häuser die sich kaufen wollen, um ihre Beziehungen, um ihre Kinder, um ihre um alles einfach.
5: Ja, also wie gesagt, was er gerade schon gesagt hat hier nach 14 Jahren, keeping up geht's jetzt weiter normal, mit more ja. drama, more glamour. Alles more. <lacht> more Sextapes. More, was weiß ich. <lacht> ja. Also, ich muss ja, zugeben, ist... ja? Nein, bitte Also, ich muss zugeben, ich habe uh, Keeping Up with the Kardashians tatsächlich geguckt, nicht alle Folgen, aber immer wieder mal so eine Folge rein wenn halt einfach überhaupt nichts kommt und du bleibst hängen und denkst, oh, okay. Dann guckst du dir halt mal das neue Haus an, das jetzt irgendwie nur 20 Millionen kostet statt 40.
10: Ja. Und du
5: denkst, ja, sieht aus wie bei mir zu Hause. Ja. Also, kennt man <lacht> auch die ladigsengen Anzüge und Modeaccessoires. Ja, und die Kleiderschränke, ich auch gehört das schon aus wie bei dir. Das kann man mir vorstellen. <lacht> aus meinem ein Kleiderschrank.
0: Aber jetzt mal, also jetzt mal im Vergleich zu den, zu den Ochsenknechten ihr habt ja nur auch die, 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 oder zumindest ein paar Folgen gesehen, sind es noch mal andere Welten, oder?
10: Ja, absolut. Also das ist halt, ich habe halt Oxygen, und Kardashians im Prinzip parallel geschaut und also das ist halt logisch auch, dass halt die Kardashians noch mal in komplett anderen Sphären sind als die Oxenknechts. Das also von allem her, von logischer Bekanntheitsgrad, von das haben, von Sachen, die sie sich kaufen, von dem Drama, die sie haben, das ist alles noch mal mehr und noch mal over the top und noch mal schlimmer, weil klammeröser alles aber ja, ich meine, wenn man das nicht will, dann schauen wir das halt auch einfach nicht. Also, man weiß ja, was man sich einlässt, was sagt, ich schaue mir jetzt die Reality so über die Kardashians an. Also, dass es da keine, dass da keine Kühe gestreichelt werden oder keine Ahnung, das soll dann auch jedem klar <lacht> sein dabei. Also, das.
5: Ja, aber ich, also, mir haben die zwei Folgen tatsächlich auch Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt jede Woche drauf geiern, aber ich werde auf jeden <lacht> Fall ab und zu mal wieder reinschalten. Und im Gegensatz zu den Ochsen, ja, das kann man eigentlich nicht vergleichen, weil das das sind Welten. Also, ja, wirklich Welten. Was allein schon in der zweiten Staff, äh, der zweiten Folge, was da für Leute auftauchen. Von Amy <lacht> Schumacher cool. bis sonst was. Das ist ja halt einfach ja, schon logisch. die gehobene Klasse, ja, während äh, Ochsenknechts dann ganz unten <lacht>
10: So weit will ich jetzt nicht gehen, aber gut. Ähm, was ich jetzt sage, was, was ich, echt, also ich finde, ich von der Machheit echt gut, weil sie, also, es ist so ein bisschen Episoden, wie sie jetzt mal gesagt hat, eine Serie, aber auch in der Serie dann halt, dass sie mal so ein bisschen was von von der zeigen dann von der anderen und sie blenden davor immer den Namen ein. Das heißt, auch wenn man jetzt keine Ahnung von den Kardashians hat oder noch sich nie mit dem beschäftigt hat, man kommt da ziemlich gut mit, weil sie die immer sagen, okay, die nächsten sieben Minuten geht es jetzt um Kim und dann blenden sie um zu Korten, dann blenden sie den Namen noch wieder ein. Das heißt, man kommt da ziemlich gut mit, wer jetzt wer ist und wer jetzt wo ist und was macht.
5: Das stimmt, ja. Was mir auch das gefällt, ist auch bei schon Keeping Up, ist bei allem, bei aller Häme, wo man als sagt, oh, die Kardashians. Aber was die da auf die Beine stellen und auch wie viel Arbeit da drin steckt, ja. das ist schon immens. Also die kriegen den Erfolg nicht geschenkt, sondern die schaffen wirklich 24-7 durch.
10: Ja, und ich, also wie gesagt, ich will doch nie irgendwie, also das ist doch so, gar nicht abwertend meint alles also, oder so, weil ich finde das echt faszinierend, was sie da, auf ihr Beine gestellt haben und was sie da auch ich, wie du sagst, was sie da, wie sie wie arbeiten, wie sie auch mit dem, klar, die haben halt komplett andere Probleme als wir, aber auch auf dem einfachen Grund, dass wir halt nicht in der Öffentlichkeit stehen, so wie sie Kardashians <lacht> tun, also das ist halt der große Unterschied, deswegen haben sie logischerweise auch komplett andere Probleme und die sind auch absolut nicht klein zu reden, weil es macht ja keinen Spaß, wenn du noch mit deinem Sextape konfrontiert wirst ähm, und dein Sohn das in einer App findet, wo dann Gerüchte gestreut werden, dass es da hm. mehr Deralusse gibt und dass, dass also da ist dass nichts zu kleinreden, dass, dass das ganz sicher gar keinen Spaß machen, dass das genauso Probleme sind halt in einem anderen Ausmaß logischerweise, aber das macht sich trotzdem keinen Spaß, auch wenn man genug Geld hat, um sich die Anmelde zu leisten.
5: Das stimmt ja. Okay,
0: dann ab dem 14. April auf Disney Plus. Jo. Genau ja. Okay, wisst ihr zufällig was zum Release? Werden die Folgen einzeln released oder alle mit ähm, alle mit einmal?
5: Nee, die werden wöchentlicher Rhythmus.
0: Ja. ja, genau. Okay. Gut, dann wäre der Interesse... Ich hätte gar nicht gerechnet, dass es auf Disney Plus erscheint, aber...
10: Ja, also Star-Angebot nämlich Star. an, ja, das ja. andere nicht ja, wundern, aber... Klar.
0: <lacht> ja, gut, ich würde es nicht ausschließen, dass ich da zumindest, wenn ich mal wieder einen Disney Plus Account löse, da mal reinschaue. Aber nur, ja. nur, nur ganz kurz so hinter den Abstandern so ah, na,
10: Ja, das, das sagen es dann alle und dann hängen es davor.
0: <lacht> Gut, dann, ich denke, wir brauchen kein Fazit, da ihr ja auch noch nicht die komplette Staffel gesehen habt. Genau. <lacht> ich weiß nicht, welche großartigen äh, Plot-Twists oder äh, Entwicklungen sich da noch anschließen. Deswegen verzichten wir auch hier natürlich äh, auf eine Punkteverwertung oder Ähnliches. <lacht> Ich danke euch beiden, dass ihr jetzt mit mir noch bis hierhin dabei wart. Letzte Woche äh, ja, ja, haben wir leider noch nicht drüber reden können, aber jetzt ist es soweit. Ich sehe nur zwischendrin immer wieder auf die Uhr und denke, oh mein Gott, so viel haben wir schon auf der Uhr, aber es ist heute einfach mal eine Ausnahmefolge. <lacht> Deswegen äh, nochmal kurz Danke an, an Sven und Kati äh, fürs dabei sein. Gerne, gerne. Und jetzt kommen gerne wir zu dem, schon. was wir letzte Woche noch nicht geschafft haben, weil es einfach von uns noch keine gesehen hatte. Dafür jetzt aber fantastische Tierwesen 3 Dumbledores Geheimnisse. Ich habe ihn auch schon sehen können und, naja, ich war mäßig angetan. <lacht> äh, etwas mehr Expertise und vielleicht auch etwas mehr Begeisterung bringen Manuel, Lasse und Luisa jetzt noch mit in einer Besprechung. Und danach, als Creme de la Creme auf dieser vollgepackten Ausgabe, als kleine Kirsche obendrauf, gibt es noch ein Solo von unserem Chef Andy persönlich zum Amazon Prime-Film. Der Anruf, der seit letzter Woche, glaube ich, auf Amazon Prime-Video läuft. Ich wünsche euch jetzt noch zwei schöne Besprechungen, hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder hier mit dabei und bleibt
2: schön gesund. Ja, und dann auch noch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin der Manuel. Willkommen in der letzten Besprechung, die ich zusammen mit Luisa und Lasse über Fantastische Tierwesen 3 Dumbledores Geheimnisse durchführen möchte. Und der Film ist jetzt bei uns schon im Kino gestartet in Deutschland. Letzten Donnerstag hat sich alles um ein Jahr verzögert, um die, ach so komplexe Story, ein bisschen an aufgedröselter Niederschreiben zu können. Und möchtest du uns mal erzählen, worum es in dem Film geht, Lasse?
11: Ja, sicher. Der böse Zauberer Gellert Grindelwald lässt sich zur Wahl als der oberste Herrscher der magischen Welt stellen und unsere Helden und Heldinnen müssen ihn aufhalten. Und Sehr gut. Im Prinzip, ja, das ist es.
2: <lacht> so in etwa hätte ich die Handlung, glaube ich, auch in einem Satz zusammengefasst und äh, bin mir deshalb nicht so ganz sicher, warum man den Film verschieben muss, um das ein bisschen zu entwirren. Lass uns aber doch erstmal vielleicht mit ein paar positiven Aspekten anfangen. Luisa, hast du was Positives über den Film zu berichten?
11: <lacht> Super, das dauert nicht lang.
7: <lacht> also tatsächlich finde ich, dass sie wunderschöne Kulissen äh, gewählt haben. Also es gibt zum Gucken auf jeden Fall schon was her. Da wird es auch nicht ganz so langweilig. Und ich glaube, damit hat es sich bei mir leider schon. Es tut mir echt leid.
11: <lacht> dann, dann kommen hier mit meine Punkte. Dies ist ein Mega Megabucks-Film von Ronner Brothers. Was bedeutet, das Ding ist sehr polished, die Effekte sind gut, die äh, Schauspieler tun, was sie können. Äh, die Musik von James Newton Howard natürlich ist wundervoll. Ja. Und ähm, der Look insgesamt gefällt mir ein bisschen besser. Die anderen waren so irgendwie glossy, matschig, düster grau. Und diese hier ist zwar nicht sehr viel bunter, aber der Kameramann hat gewechselt. George Richmond hat den ersten Kingsman gefilmt. Und man merkt eindeutig, dass hier ein bisschen mehr Energie drin steckt in einigen Sachen. Das Problem ist, die Energie überträgt sich nicht im geringsten auf den Plot oder auf die nicht existente Motivation der Charaktere oder auf sonst irgendetwas. Dieser Film begeht meiner Meinung nach ein größeres Verbrechen als irgendwie schlecht zu sein. Dieser Film ist unfassbar langweilig.
7: Ja, doch. Würde ich genauso unterschreiben.
11: Ähm, ja,
2: ich glaube, damit hast du wahrscheinlich ähm, einiges Wahres gesagt. Ich möchte noch mal kurz aufgreifen. Ich finde, dass, äh, schauspielerisch hast du es hier angerissen, beispielsweise die Neubesetzung von Grindelwald durch Mads Mikkelsen extremst gut funktioniert für mich. Ich meine, wer Mats Mikkelsen Fan ist, der wird da sowieso keine Probleme sehen, denke ich. Und ich finde auch, dass er besser funktioniert als äh, Johnny Depp in den ersten beiden Teilen. Und ich finde auch, dass... Die haupt vier anderen Leute oder drei, jetzt Jude Law, Eddie Redmayne und Dan Fogler, äh, auch eine extrem gute Rolle machen. Und dann, glaube ich, haben wir so ein bisschen das Problem, dass sehr viele Charaktere da sind, die nicht wirklich äh, Motivation gezeigt bekommen, warum für ihr Handeln oder keine, keine Zeit bekommen, um diese Motivation zu, äh, zu zeigen im Film. Obwohl ja eigentlich, wie du schon sagst, gar nicht so viel passiert. Und das war dann so ein bisschen mein Problem, dass ich, es ist kaum was passiert in dem Film und dennoch habe ich nicht verstanden, warum die Charaktere das tun, was sie tun.
11: Ja, ganz richtig. Es ist halt einfach wirklich, dieser ganze Film wirkt wie Herauszögern des größeren Konflikts. Einfach nur diese, dieses Nebending. Etwas, was man in einem Videospiel halt, weiß nicht, überspringen oder ignorieren kann. So etwas wie in Witcher 3. Aber hier ist es auf diesen ganzen über-Zwei-Stunden-Film ausgewalzt. Und wirklich der, der Neuzugang, äh, Im Cast, Jessica Williams. Ich fand, sie wurde ähm, sehr gut, so ein bisschen quirky eingeführt. Besonders viel machen sie leider nicht daraus, aber sie ist trotzdem ein netter Charakter. Aber sie im Prinzip rekrutiert den, den Charakter von äh, Dan Fogler, Jacob Kowalski, wieder. Und halt von wegen, ich weiß nicht, weil er irgendwie, weil er das Herz hat oder wie auch immer. Wir brauchen sie. Aber ich denke mir, hä, wieso? Es ist einfach, er ist ein Muggel. Was soll er tun? Und er hat äh, Funktionen im Plot durchaus, aber nur eben drehbuchtechnisch. Und nicht irgendwie halt, was, was soll in dieser Muggel jetzt hier helfen?
7: <lacht> ja, aber ich finde leider, das zieht sich komplett durch, durch den ganzen Film. Jetzt nicht nur bei Jacob äh, Kowalski. Du hast sehr häufig das Problem, dass du dir die Frage stellst, was ist jetzt genau die Intention? Warum befinden sich die Leute jetzt genau hier? Was ich auch ganz schlimm fand, auf Credence äh, Geschichte wurde gar nicht mehr so richtig eingegangen, obwohl die ja der große Auftakt im ersten Film war. Und man sitzt halt sehr, sehr häufig da und denkt sich, okay, insgesamt verstehe ich schon jetzt, warum was in etwa so getan wurde. Aber, aber, aber es, so, so, die Geschichte ist halt einfach null rund. Und da sind so dermaßen viele Erklärungslücken und Dinge, wo man sich als Zuschauer auch gewünscht hätte, dass da noch mal viel mehr in die Tiefe gegangen wäre, storytechnisch, zum Beispiel mit Rückblenden. Das also haben sie zum Beispiel auf ja da, auf Harry Potter Ebene. Da habe ich bei den Filmen finde ich hat es echt wunderbar funktioniert. Gerade diese Rückblenden, die haben ja die Zuschauer super schön in die Story noch mal viel tiefer mit reingezogen. Dann hat man sich so richtig, da hat man sich total drauf gefreut. Das hätte ich mir hier auch ein bisschen erhofft. Und auch diese die 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 Tier Tierwelt, diese Tiergewaltigkeit, die im ersten Film einfach so schön dargestellt wurde. Die habe ich irgendwie da schon sehr vermisst.
11: Es ist einfach halt, der ganze Film ist nur Exposition. Alle Dialoge sind nur Exposition. Halt äh, Leute erklären irgendetwas, aber sie erklären nicht genug. Ich war so verwirrt davon, was überhaupt von Anfang an der Plan war von dieser Gruppe, wenn sie da im Zug sind und dann andauernd hier, ich muss dies machen, ich muss das machen. Und dann halt werden viel zu, viel zu spät eingeweiht. Das war die Idee. Verwirrung. Ja, wir werden halt viel, ja, Verwirrung, aber das Ding ist, die wollen Grindelwald verwirren, nicht die Zuschauer. Wir werden viel zu spät in die Pläne eingeweiht, so funktioniert ein Heistfilm nicht. Wir müssen im Heist, äh, im Prinzip in einem Film, der so irgendwie Heist Elemente hat, müssen wir vorher wissen, wie die anderen, wie es klappt und bestimmte Informationen kann man zurückhalten, damit man auch ein bisschen überrascht ist von Sachen. Aber so hier funktioniert es. Das. das ist genau das selbe Problem wie mit Tenet, wo du überhaupt keine Ahnung hast bei den einzelnen Szenarien, was jetzt überhaupt das Ziel ist, bis es dann eigentlich schon viel zu spät ist, dass es dich interessieren würde. Hier wenigstens, wenn am Schluss dann denkst du, okay, gut, ich schnall jetzt immerhin was jetzt, der Plan ist damit. Und das ist immerhin etwas, was der Film besser macht als der direkte Vorgänger, weil dort hatte Newt überhaupt keine Handlungsrelevanz und ihr immerhin hat ein magisches Tierwesen Handlungsrelevanz, sodass er involviert ist auf eine logische Weise, wo ich dachte, okay, immerhin, aber trotzdem gerät er in den Hintergrund, trotzdem geraten er und seine Tierwesen extrem in den Hintergrund und machen Platz für all dieses politische Zeug, was auf der Oberfläche irgendwie interessant sein könnte. Aber letztendlich ist das nicht der Grund, warum wir diese Filme sehen wollen. Also dieser, dieser Film lässt Spaßfaktor vermissen, bis auf diese eine Stelle mit den Mantikoren oder was auch immer, wo sie mit einer, im Prinzip mit der Tanznummer ja. entkommen müssen. Das ist das. Und halt die Sachen mit Dan Fokler. Dan Fokler ist nach wie vor wahnsinnig charmant, aber das alles rettet dann letztendlich den Film selber nicht, wo halt alles ist trist, grau, es wirkt oppressiv, es wirkt düster und Leute stolpern herum und haben nichts zu tun. Ezra Millers Figur ist so unfassbar überflüssig und sagen und wird einfach nur herumgeschubst, ohne dass es in irgendeiner Form zielführend ist.
2: Und er macht ja auch fast gar nichts und sagt ja, ja fast gar nichts, ne? Nee, also, ganz genau. Der, der Handlungsstrang ist ja im Grunde direkt oder eigentlich direkt ist ja quasi, den gibt's ja gar ja. nicht mehr im
11: Grunde. Ach so. es war, ich glaube spätestens an dem Moment, es gibt eine Szene zwischen zwei Figuren, wo im Prinzip so eine Art Duell stattfindet und das machen sie im Prinzip in der Doctor Strange Spiegeldimension. Äh, aber aber längst nicht so imaginative. Und das war der Punkt, wo ich da saß und dachte, I'm done. Halt wirklich, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und ich habe keine Ahnung, was hier jetzt Revelation ist. Wenn dann irgendwie ich, ich weiß immer noch nicht, was genau jetzt sein Deal ist. So von wegen halt am Schluss des zweiten Films was dann, du bist ein Dumbledore. Und dann hier irgendwie, oh, Grindelwald hatte dich angelogen, aber du bist ein Dumbledore. Und ich dachte, okay, worüber hat er denn dann gelogen? Halt, ich verstehe ich es hm. nicht. Ich verstehe wirklich nicht. Ich kam mir immer die ganze Zeit so dumm vor beim ja. Gucken.
7: Absolut. Oh, ich finde es halt auch wirklich sehr schade, weil eigentlich hatten sie so einen ganz tollen ersten kreativen Teil. Also, der erste Tierwesen war, war einfach klasse. Da hattest du Originalität drin, du hattest einen super eine ganz neue Welt, die du da entdecken konntest. und sie haben es dann abgelöst durch eigentlich so ein komischer Einheitsbrei durch also quasi durch die fast sichere Bank würde ich mal so behaupten, die einfach nur ein Mix aus Oceans 11, also einem sehr schlechten Oceans 11 gepaart mit irgendeinem random zweiten Weltkrieg Nazi Scheiß schon wieder. Und ich fand es <lacht>
2: Da wären wir doch noch bei, ja, bei Lasses Thema angekommen. Ich
7: finde es, nee, das ist einfach eine super billige Art, eine Story zu Ende zu führen. Das ist eine, Da haben sie eigentlich diese, dieses ganze Universum mit einem Schlag komplett kaputt gemacht, weil du halt diese politische Schiene dann plötzlich hast. Die muss ich jetzt halt auch wirklich sagen... So, so also schon so lange so breit getreten wurde auf der, der ähm, Leinwand dass man gar keinen Bock mehr hat das zu sehen es ist ein wichtiges Thema keine Frage aber um Gottes willen lasst doch wenigstens da raus oder es dann kreativer umzusetzen das war so platt gezeichnet dass man dass ich saß im Kino und habe mich da wirklich geschämt und das ja nee und das <lacht> fand ich fand ich einfach ich habe gedacht, ich habe gehofft, dass wir, dass wir aus dem, dass, dass das Kino so ein bisschen darüber hinausgewachsen ist, über solche platten Stories aber nee, scheinbar nicht. Und das ist schade.
11: Ah oh Gott, ja.
2: Möchtest du noch auf eine spezielle Szene eingehen, die du im Vorhinein noch nicht erwähnt hattest, aus, ich weiß, ich Spoiler gründen
11: lasse, möchtest du da noch was zu sagen? Spoilergründe, weiß ich nicht genau. Nicht nicht unbedingt. Ich, ich mochte, ich wusste nichts von dem von dem äh, deutschen Anteil des Films. und Hier sind einige deutsche und österreichische Schauspieler bei Oliver Masucci, Valerie Pachner und äh, Peter Simonischek, den ich gar nicht erkannt habe. Ich dachte, ich kenne ihn von irgendwoher. Wo zur Hölle? Und dann irgendwann, ah, dann muss ich den erst auf IMDb nachschauen. Aber ich äh, ich mochte diesen Bestandteil des Films. Ich finde es irgendwie immer witzig, wenn Schauspieler aus der Ecke in einem Film wie diesem mitspielen und die machen ihre Sache auch äh, sehr ordentlich. Ansonsten ist es einfach halt äh, viel, viel, viele, viele Figuren, die dann letztendlich eigentlich irgendwie gar nichts zu tun haben. Und ich, ich war wirklich überraschend schockiert davon, wie egal mir das alles war.
2: Ja, ich glaube, wir sind auch an der Zeit angekommen, wo wir vielleicht noch mal ein kurzes Fazit ziehen können. Denn ich denke, wir haben so die meisten Grundthemen äh, angerissen, über die wir reden möchten. Ich fange einfach an und ich fand den Film, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie ihr beide. Ich fand ihn auch zäh und ein bisschen langweilig. Ich fand die Comedy-Aspekte, die im Film, wenn sie denn vorhanden waren, ganz witzig. Mats Mikkelsen hat super funktioniert und natürlich ist der erste fantastische Tierwesen um Längen besser gewesen als äh, der dritte Teil hier. Man guckt ihn sich wahrscheinlich an, aber ein Rewatch, würde ich jetzt sagen, äh, muss man davon nicht machen. Und wie sieht's bei dir aus, Lasse?
11: Ja, wirklich, der ist am wenigsten rewatchable in dem Sinne, weil es einfach so langgezogen ist mit dem ganzen Zeug und halt, du, ich habe mich nicht interessiert für irgendwas, ich war nicht wirklich der Einzige, um den ich mich halt gesorgt habe war Jacob Kowalski, weil er einfach sehr liebenswert gespielt ist und wann immer er in, in Schwierigkeiten steckt, denkt man sich oh, ich hoffe, er schafft's. Und halt ursprünglich mochte ich eigentlich auch Newt sehr gerne, aber er geht hier so unter und die meisten gehen einfach unter in dem ganzen halt in der ganzen Messi-Struktur in diesem, in diesem nicht existenten Skript halt selbst die Zusammenarbeit mit Steve Close hat ihm nicht geholfen, der hat ja nicht mehr Struktur in irgendeiner Form eingebracht. Wie gesagt, alle Schauspieler, hier ist keine schlechte Performance in dem Sinne, aber es sind trotzdem, es krankt an nicht existenten oder nicht nachvollziehbaren Motivationen. Und ich bin so dann mit diesen Handlungssträngen und falls sie einen neuen machen, dann bitte geht hier weg von und macht irgendwas eher mit Spaßig und Abenteuer und etwas, wo halt wirklich irgendetwas passiert, was wirkliche Konsequenzen hat.
7: Ja.
2: Dann danke dir und bleibt uns noch Luisa.
7: Ja, also ich würde es kurz fassen. Ich würde sagen, sie hatten alles da. Sie hatten tolle Schauspieler, sie hatten ein super schönes Universum, aber sie haben es einfach mit dem Plot verkackt. Ja, wäre das anders gewesen, also kreativer vor allem, dann hätten sie dann wirklich sehr, sehr schönen Abschluss für die Reihe finden können.
2: Ja, dann äh, danke ich euch beiden für die Besprechung heute Abend und ich glaube, das war wahrscheinlich die letzte Besprechung der aktuellen Folge. Damit äh, ist der Telestammtisch für diese Woche raus und
13: ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
11: Auf Wiedersehen. Tschüss.
13: Ja, hallo. Hier ist sie nun, die finale Besprechung. Und bevor es mit dieser losgeht, wollte ich einfach mal Danke sagen. Wenn ihr hier in dieser Ausgabe effektiv zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, dass die Mädels und Jungs hier Echt eine Menge Scheiß weggerobt haben. Ich bin der Andi übrigens, der Typ, der hier den Telestamm schmeißt, aber genau genommen schreibe ich nur noch E-Mails und gebe irgendwelche Anweisungen und mache einen auf Chef und so, denn irgendwie ist der Telestamm insbesondere die Filmkritiken und da eigentlich auch insbesondere hier diese Shots inzwischen so ein Ding, das läuft jetzt seit Anfang des Jahres auf Hochtouren, ist immer eine Mega-Arbeit und ich möchte einfach mal Danke sagen. In dieser Ausgabe war eine ganze Menge Menschen dabei und wenn ich richtig gezählt habe, dann ist das hier mal mindestens die 16. Besprechung in dieser Ausgabe, die gleich folgen wird und das ist schon ein ganz schön krasses Ding. Ich möchte einen ganz lieben Dank da lassen, alle Leute aus der Redaktion. Das sind inzwischen ca. 30 Leute, die aber Vollgas geben, die richtig Bock haben und die sich auch sehr involvieren, die Presseverführung besuchen und die auch zu den absurdesten Zeiten auf Screener gucken und also richtig Bock auf das haben, was ihr hier so gehört habt. Und ich denke, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat beim Telestampisch in den letzten Jahren, dann könnt ihr das auch bestätigen. Die Menschen, die hier mitmachen, die haben Bock auf das, was sie tun und deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal ganz lieb Dankeschön sagen an die Redaktion, die hier wöchentlich Podcasts stemmt. Diese Shots, die sind wirklich nicht wenige und nicht wenig zeitaufwendig. Danke, danke, danke dafür. So und bevor es jetzt hier zu lang wird, würde ich sagen, mache ich mal kurz einen Anruf. Herzlich Willkommen zu nun 16. Besprechung in dieser Ausgabe und diesmal geht es um der Anruf aka All the Old Knives und unter Umständen sind beide Titel eigentlich ganz gut, beziehen sich auf unterschiedliche Dinge im Film und naja, passt schon. Das ist ein Film, der ist jetzt am 8.4.2022 auf Amazon Prime Video gestartet, ist unter anderem auch vom Verleih e 1 habe ich mitgesehen, gilt aber als Amazon Original, was das nun im Detail bedeutet, dürft ihr euch selbst ausmalen, ist ein Spionage-Thriller mit Chris Pine in einer Hauptrolle. Chris Pine braucht man nicht weiter vorstellen. Jemanden, der jetzt ganz viele Sachen hatte, also unter anderem jetzt demnächst wohl wieder auch mal Captain Kirk in einem Star Trek Film, wenn alles gut geht, hat aber auch bei DC, also Wonder Woman, viel gespielt. Also Chris Pine, muss man glaube ich nicht weiter was zu sagen. Ebenso mit dabei als weibliche Hauptrolle ist Thorne Steve Newton, da mal ganz liebe Grüße von den Jungs aus unseren Westworld Recaps. Die haben da, also, äh, da hat sie im Fall mitgespielt, ganz viele tolle Sachen gemacht und war hier auch in der Anruf eben mit beteiligt. Und dann haben wir zum Beispiel noch Lawrence Fishburne in der Nebenrolle oder auch in der Nebenrolle Jonathan Price. Zwei Herren, die ganz gut in einen, ja, Kriminal-Thriller passen. Und um was geht's? Letztlich treffen sich unsere beiden Protagonistinnen. Das ist Chris Pine, der spielt hier den Henry Pelham. Und unsere Frau mit dem tollen Vornamen Van Newton, die spielt hier niemand Geringeren als Celia Harrison. So, und die beiden, die sind eigentlich mal ganz früher zusammen gewesen und die sind eigentlich auch zwei CIA-Agentinnen gewesen. So. Und die treffen sich in einem Restaurant und unterhalten sich über einen Fall, den es vor vielen Jahren ja mal gab. Das war so eine Flugzeugentführung, eine Menge Menschen sind gestorben, sie waren da involviert. Das Ganze spielt quasi ausgehend vom Wiener Hauptquartier der CIA generell ein großer Europabezug hier in diesem Film. Und es ist so, dass die jetzt hier acht Jahre nachdem das da gründlich schiefgegangen ist damals, sich jetzt wieder zusammentreffen und nochmal drüber sprechen und so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Das Ganze ist quasi ein Verhör, denn es geht darum, hier rauszubekommen, wer unter Umständen der Maulwurf im Team gewesen ist. Das Ganze wird, wie gesagt, mit Rückblenden erzählt und ist relativ atmosphärisch, ist zeitweise aber auch relativ gestreckt. Ja, Also es ist schon ein Film, der mit seinen, ich glaube, 1,40 geht er ungefähr, ja, also puh, das ähm, hätte sicherlich hier und da eine Kürzung vertragen. Das ist ein Film, der definitiv nebenbei laufen kann. Und der, naja, also man kriegt die wesentlichen Details mit und so viele sind es nicht. Am Ende passiert ein Twist, der für solche Filme jetzt auch nicht ganz unüblich ist und ich bin froh, dass ich ihn nicht absolut vorher gesehen habe, denn der ist garantiert das Highlight im Film. Alles weitere plänkelt so vor sich hin, ist eine schöne Optik generell, also Kamera ist nett und sag ich mal, glaube ich, Genre-typisch und auch was unsere beiden Protagonistinnen hier abfeiern, ist absolut in Ordnung. Die sind auch so mit dem finalen Twist, wenn man so will, das Highlight im Film, der ansonsten so vor sich hin plänkelt. Regisseur Janus Metz, den ich selbst nicht kannte und der jetzt vor allem auch für Serien- zuständig war. Also es gibt ja diese Serie Zero die läuft glaube ich bei uns in Deutschland auf Sky, da hat er wohl ein paar Folgen gemacht und er war unter anderem auch bei einer Folge True Detective mit dabei. Ansonsten im Film war da noch nicht so viel bei dem. Wie gesagt, es läuft halt nebenbei, hast du gesehen, hast du nicht gesehen, passt am besten auf, dass du nicht bei einschläft. und ansonsten würde ich diesen Film Leuten empfehlen, die Bock auf so einen ja, Spionage-Thriller haben, der jetzt nicht unnötig krass viel Action hat, der aber wirklich absolut nichts weltbewegendes zu erzählen hat und vor allem auch eigentlich, nicht, also das ist wirklich nichts Neues an diesem Ding und damit ist irgendwie auch schon alles gesagt. Das ist ein Film mit einer netten Atmosphäre und ich persönlich freue mich auch immer wieder Lawrence Fishburn mal irgendwo zu sehen, den wir jetzt ja, also den ich schon auch gerne noch im neuen Matrix gesehen hätte, aber ich kann verstehen, dass er da nicht dabei gewesen ist. Ja und ansonsten möchte ich noch mal den, ja vielleicht Hinweis auch hinterlassen, ich weiß nicht, was die Frau Newton noch so nebenbei macht, aber unser Chris Pine, der muss echt mal aufpassen, an was für Film der so mitmacht. Er hat jetzt aktuell noch The Contractor im Kino, die Besprechung habt ihr jetzt auch in dieser Ausgabe gehört, da weiß ich noch nicht, wie der war. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass The Contractor jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein filmisches Highlight gewesen ist und er sollte echt mal ein bisschen aufpassen, an was für Filmen er so teilnimmt. Wonder Woman 1984 war jetzt und auch alles andere als eine gute, ja, ein guter Film. Und wollen wir mal hoffen, dass er bei dem unbetitelten Star Trek Sequel ein bisschen mehr zu tun kriegt. Und dass der Film vielleicht ein bisschen erfolgreicher läuft. Yo, der Anruf ein an Film kann man gesehen haben, muss man aber ganz sicher nicht. War mir eine Freude, bis zum nächsten Mal. Tschüss.